0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es die zweite Ausgabe des neuen Formats am Puls der Liga. Diesmal vielleicht nicht zwei Stunden, denn es ist nicht Arnes Comeback-Pod wie letzte Woche, wo erstmal 50 Minuten oder so über die Bulls gesprochen werden muss. Ahne ist diese Woche leider gar nicht am Start, äh, nächste Woche hoffentlich wieder, aber dafür habe ich heute einen mehr als würdigen Ersatz mit dem Lorenzo Ligresti mal wieder. Hey Lorenzo. Hi Jonathan, grüß dich. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, freue mich auch. Wir werden heute quatschen über dein Lieblingsteam, die Atlanta Hawks. Was ist da los? Kann man da per Trade vielleicht irgendwas fixen oder vielleicht auch nicht? Falls ja, welche Trades? könnten da eventuell in Frage kommen. Ansonsten sind äh, Kyrie und Clay ja über die letzten sieben Tage zurückgekehrt. Clay hat jetzt zwei Spiele gemacht, Kyrie drei. Wir haben da mal reingeschaut und werden kurz besprechen, was wir da so gesehen haben und was das jetzt auch jeweils für die Warriors und Nets bedeutet. Äh, du wolltest mal noch über die All-Stars sprechen, da kommen wir dann am Ende zu. und Gleich als allererstes sprechen wir kurz über schlechte Nachrichten und zwar, dass äh, Damian Lillard jetzt. Erstmal für unbestimmte Zeit ausfallen wird. Der muss sich eine OP unterziehen. Und bei Paul George gab es jetzt auch die Meldung von Bleacher Report, dass er eventuell doch auch länger ausfällt mit seiner Ellbogenverletzung, vielleicht sogar für die gesamte restliche Saison. Da werden wir auch kurz drüber sprechen. Aber erstmal, bevor es losgeht, Lorenzo, wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr 2022 gekommen? Wir haben das letzte Mal Anfang. Dezember war das doch, oder? Über äh, das Matchup Warriors gegen meine Phoenix Suns gesprochen. Seitdem ist auch viel passiert in der NBA. Äh, wie hast du das alles so empfunden? Äh, ja, erstmal nachträglich noch frohes neues
1: Jahr an alle Hörer an alle da draußen. Ja. Ich bin gut reingestartet, äh, bin im Moment ein bisschen im Stress, weil ich für, für die Uni sehr viel zu tun habe. Mhm. Äh, und da werden die nächsten zwei Wochen ein bisschen stressiger. Aber in Sachen MBA, ich versuche so gut wie möglich up to date zu bleiben. Wie du sagst, es viel passiert. Äh, einiges werden wir besprechen heute. Bei mir ist es langsam auch der Schlussspurt, bis es dann für mich nach Los Angeles geht. Ich werde oh, ja. eine, eine Reise in die Stadt der Engel Unternehmen Und das wird für mich das erste Mal in USA, das erste Mal in, in NBA-Arenen, äh, beziehungsweise im Staples Center. Da bin ich sehr hyped dafür. Und so langsam rückt das immer näher. Deswegen,
0: ja, mir geht's, mir geht's super. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das äh, klappt alles mit äh, eurer Reise. Der Kollege Julius Schubert ist ja auch mit am Start. Äh, und auch André Vogt. Mit den beiden habe ich am Montag ja auch Triple Threat mal wieder aufgenommen. Da haben wir auch schon kurz über Clays erstes Spiel, das war ja Sonntagnacht gewesen, gequatscht. Äh, auch noch über ein paar weitere Themen. Davor gab es ja... Äh, für die Supporter viereinhalb Stunden. Über alle 30 Teams, über zwei Pots verteilt. Einer gut zwei Stunden, einer zweieinhalb Stunden. Einmal Eastern Conference, einmal Western Conference. Power Ranking, weil da eben so viel passiert war seit Mitte Dezember, sind die Pots extrem lang geworden. Richtige Monster Pots aber diese Supporter haben sich gefreut. Ich habe mich dann auch dagegen entschieden, die irgendwie zwei zu teilen oder so. Ist jetzt auch keine öffentlich geworden, weil ich auf Twitter nochmal das Feedback bekommen habe, dass die Leute halbe Power Rankings nicht so gerne mögen. Aber heute der Pod, der ist mal wieder für alle... Öffentlich zu hören und zwar, weil wir einen Sponsor drin haben, NBA 2K22, ist mal wieder sehr passend, weil Lorenzo, du bist ja auch Teil der 2K-Family, äh, genauso wie meine Wenigkeit, deswegen, wir quatschen kurz über 2K, ein bisschen Werbung sozusagen, denn ab morgen beginnt die NBA 2K22 Season 4, Hunt for Glory heißt das, also ab Freitag, dem 14. Januar. Das bedeutet einige Neuerungen im Game, unter anderem für mein Team. Es gibt die allerersten Doppel Signature Challenges mit Candace Parker, die ich übrigens auch sehr, sehr feiere, als Analystin, natürlich auch als Spielerin. Dwayne Wade, absolute Legende einer meiner Lieblingsspieler. Dann gibt's den neuen Mein Team Diamond Coach. Das ist auch Candice Parker. Dann gibt's Galaxy, Opel, Yao Ming, Level 40 Belohnung und die Rückkehr der heatcheck Sammlung und noch vieles mehr. Lorenzo, du bist ja auch ein My Team Spieler im Gegensatz zu mir, ehrlicherweise. Ich habe in letzter Zeit auch viel NBA 2K 22 gezockt, aber dazu erzähle ich gleich noch was. Was hältst du von den äh, neuen Sachen hier in der Season 4? Hört sich,
1: hört sich sehr cool an. Also, Leute, die wie ich schon seit ein paar Jahren bei meinem Team dabei sind, wissen, dass, wenn, wenn Yao Ming rauskommt, ist es immer eine ganz besondere Art Karte, die mir sich da in sein Team holen kann mit seinen riesigen Ausmaßen. Und dadurch, dass es ein Galaxy Opel mit der 97er Stärke, glaube ich, ist, es dann auch mindestens der Mid rage Jumper, vielleicht sogar der Dreier einigermaßen gut dabei. Also, das wird schon, ich, ich denke mal, auf den werde ich auf jeden Fall gehen. Und auch die Heatcheck-Karten sind immer wieder was Cooles. Das sind Spielerkarten, der aktuellen NBA-Spieler mit den aktuellen Rostern, die sich, wenn ein Spieler irgendwie eine Monster-Performance hat oder generell sich gerade steigert, die sich dann eben immer aktualisieren im Spiel. Mhm. Und wenn dann LeBron irgendein Monster-Game hat, dann äh, hat er auf einmal eben eine geilere Wertung und kann dementsprechend besser im MyTeam genutzt werden. Äh, das ist immer ganz cool. Da kann man up-to-date bleiben, welche Spieler gerade gut performen. Dann hole ich mir vielleicht mal die Heat-Check-Karte rein. Und ähm, das ja, macht immer Spaß. Wir hatten ja vor unserer letzten Folge schon mal über die damals neue Season gesprochen. Und äh, ich kann mich im Prinzip nur wiederholen, zu einer neuen Season immer viel neuer Content, viel zu tun. Das ist immer ein schöner Stichtag im 2K-Kalender.
0: Ja, sehr schön. Es gibt außerdem neue Tracks im Soundtrack von NBA 2K. Das ist für Leute, die da Stunden um Stunden in den Menüs, um an den Rostern und Sliders rumzuschrauben, verbringen und, und da die Musik laufen lassen von 2K. Es ist immer ganz nice, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Das habe ich nämlich auch über die Feiertage ein bisschen machen können tatsächlich. Mal ein paar Abende in mein NBA 2K22-Roster für die äh, Xbox Series X investiert, das mache ich eigentlich schon seit, boah, ich hab, das habe ich schon bei NBA Live früher gemacht, <lacht> Anfang der 2000er und irgendwann mich zu 2K umgestiegen, bei mir im Freundeskreis war ich da auch bekannt für, sind immer alle zu mir gekommen, um dann ein bisschen 2K gegeneinander zu zocken, weil ich immer die Roster tagesaktuell gehalten habe, damals war ja auch die ganzen Konsolen und so, die waren jetzt noch nicht online, da gab es nicht jeden Tag irgendwelche Roster-Updates, ist gerade ein bisschen schwierig mit diesen ganzen tender day hardship contracts weil die Roster ja dann auch nicht vergrößert werden können Und nach ein paar Tagen muss, muss man dann ja sowieso die Spieler meistens schon wieder rausschmeißen, weil die dann nicht äh, verlängert werden. Also da äh, packe ich jetzt nicht jeden neuen 10-Day-Hardship-Dude rein. Also Two way spieler auf jeden Fall und Spieler, die einen Rest-of-Season-Contract haben auch oder wo ich einfach davon ausgehe, die sind jetzt länger Teil des Teams. Das mache ich immer. Dann passt die Rotation an. Ich passe äh, Verletzungen an, die jetzt länger als Day-to-Day -Day sind. Also ich mache den Cut meistens so bei ein, zwei Wochen. Dann äh, mache ich die Verletzung rein, passe die Rotation auch an. Aber vor allem verbringe ich viel Zeit mit den Attributen. Einfach damit die Spieler dieselben Stärken und Schwächen haben, wie in der Realität auch. Und auch mit den Badges, die ja natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben, wie die Spieler eben auf dem Spielfeld so funktionieren. Und dann hat natürlich auch noch mit den Sliders. Das ist einfach ein super Real. Spielgefühl ergibt, das ähm erlaubt NBA 2K einem ja auch, dass man das wirklich sehr, sehr gut individualisieren und alles optimieren kann. Als Basis habe ich dieses Jahr das Attention-to-Detail-Roster genommen, wie die letzten Jahre eigentlich auch schon. So ein Community-Projekt, wo irgendwie Dutzende von äh, Dudes, ähm, wenn das neue 2K rauskommt, da erstmal Arbeitsstunden investieren in äh, die ganzen Tendenzen, dass die Spieler eben sich auf dem Spielfeld auch so bewegen und die Abschlüsse nehmen und so verteidigen und so viel faulen und so wie in der Realität. Dann, dass äh, nur noch Plays, die funktionieren, im Game sind oder die die Teams halt auch in der Realität äh, tendenziell nutzen, die die Spieler auch in der Realität nutzen. Dann, dass die ganzen Signature-Würfe passen, auch wenn sich da was verändert hat im Vergleich zur Vorsaison. Äh, Mache ich auch mal ganz gerne. Ich gehe mal noch mal ganz gerne über die Dunk-Packages drüber, damit halt Spieler auch nur die Dunks machen, die sie in der Realität können. Äh, und auch die Dunks aber auch können, die sie in der Realität zeigen, dass da nichts fehlt und so, dass das alles cool ist. Dann gibt es Leute, die sich äh, mit den ganzen Accessoires auseinandersetzen, das ist jetzt nicht so mein Fall, und schauen, dass das alles zu 100% passt... Und das nennt sich dann Attention to Detail. Das gibt es auch für verschiedenste Plattformen. Ich ziehe mir natürlich das für die Xbox dann und dann überarbeite ich das nochmal nach meinem jeden Tag NBA-Gusto, wenn man so will. Zum Beispiel, als ich die Eastern Conference Power Rankings vorbereitet habe. Am Samstag, als ich damit angefangen habe, habe ich bei jedem Team, wo ich alles recherchiert habe, mir die Notizen gemacht habe und so, das immer auch gleich bei 2K nebenbei eingestellt. Also ich bin noch nicht ganz durch mit den Teams. Wer meinen halbfertigen Kader schon mal anschauen will oder runterladen will, der kann das gerne tun, findet man unter dem äh, Fallnamen äh, JTMBAXATD, also jeden Tag MBAX äh, Attention to Detail soll das heißen. Äh, ich werde hier am Port aber nochmal Bescheid sagen, wenn ich mit dem Roster dann komplett durch bin. Äh, wahrscheinlich besucht mich David demnächst mal. Ich versuche bis dahin dann fertig zu sein, weil mit dem werden dann auch mal ein paar 48-Minuten-Spiele durchgejagt und die sollen natürlich so realistisch wie möglich sein. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Ansonsten allen anderen äh, wünsche ich viel Spaß mit der Season 4 von NBA 2K22. Und wir quatschen jetzt über die Atlanta Hawks, würde ich sagen. Lorenzo, du bist Fan. Wir haben zusammen die Preview aufgenommen. Ich glaube, wir hatten sie beide in den Top 3 im Osten oder zumindest in den Top 4 mit Heimrecht. Da sind sie gerade relativ weit davon entfernt. Was ist los? mit deinen Atlanta Hawks. Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, wie würde ich es zusammenfassen? Die Offense
1: ist überragend, die Defense ist absolut grauenhaft. Ich glaube, damit, damit bringt man es ganz gut unter, unter einen Hut, was gerade abgeht bei den Hawks. Es ist ja. als Fan natürlich ziemlich frustrierend, weil äh, ich habe bei Triple Threat eingeschaltet bei euch am Montagabend. Da hattet ihr auch die Hawks kurz thematisiert und du hattest auch gemeint, du kannst es dir nicht so wirklich erklären, was denn da los ist defensiv, weil es eigentlich nicht nur am Personal liegen kann, kann. Wir reden ja. gleich auch noch über, über mögliche Trades und so weiter. Aber die Hawks waren ja selbst letzte Saison, als man gesagt hat, die Defense sei ihre Schwachstelle, waren sie ja nicht so schlecht. Ich glaube, sie sind Defensiv-Rating 114,5, Platz 28. Ja. Da läuft einfach so viel schief. Die Point-of-Attack-Defense ist natürlich auch durch die wieder leider längere Abstinenz von DeAndre Hunter total in den Keller gegangen. Spieler wie Bogdanovic und Hörter haben meiner Meinung nach defensiv sogar Rückschritte gemacht. Drey hilft da natürlich auch nicht sonderlich weiter. Mhm. Und letztes Jahr war eben noch Clint Capella, der, der Retter in der Not ganz oft und der Fels in der Brandung. Und das ist er einfach diese Saison noch nicht. Der hinkt seiner Form nach seiner Verletzung noch extrem hinterher. Ich finde, er hat sich wieder ein bisschen gesteigert in den, letzten, in den letzten paar Wochen. Aber im Großen und Ganzen ist einfach die Defense zu schlecht, um da größere Ambitionen in Richtung ja ob 6 oder geschweige denn Homecourt hegen zu können.
0: Ja, also ich habe es am Montag auch schon gesagt und wie gesagt, wer Triple Threat nicht live verfolgen kann, montags um 20 Uhr, äh, gerne auf YouTube noch On Demand reinziehen, einfach den Kanal suchen, Triple Threat mit äh, André Vogt, Julia Schubert und meiner Wenigkeit und da quatschen wir auch immer so ungefähr eine Stunde aktuelle NBA-Themen und am Ende widmen wir uns noch den Fragen im, im Chat. Gibt es auch als Podcast, auch da einfach suchen nach Triple Threat im Podcatcher. Nächste Woche übrigens am Mittwoch statt am Montag, denn Montags MLK Day, da kommen äh, schon früh abends viele NBA-Spiele und haben mir gedacht, es ist irgendwie nicht so sinnvoll, dann um 20 Uhr einen NBA-Stream zu machen, während irgendwie drei Spiele gleichzeitig laufen, die, die Leute dann vielleicht auch live gucken wollen. Also nächste Woche dann mal wieder am Mittwoch, das ist immer so ein bisschen unser Ausweichdatum, falls am Montag irgendwas dazwischen kommt wie zum Beispiel Spiel, der MLK Day. Ja, und da habe ich auf jeden Fall auch schon gesagt gehabt, ich weiß nicht, ob man da aufpassen muss, dass man das nicht überbewertet, was man bisher gesehen hat von den Hawks. Klar, die Hälfte der Saison ist jetzt gespielt, sie stehen bei 17 und 23, das sind 40 Spiele, es sind nur noch 42 Spiele, sie sind sechs Spiele unter 500, sie haben ein negatives Netrating von minus 1,4, dass sie auch noch underperformen. Sie sind auf 12 im Osten, es kann nicht so weitergehen, sie müssen ja Minimum ins Play-In kommen, nachdem sie letztes Jahr in den Eastern Conference Finals waren, das ist ja gar keine Frage. Ich habe übrigens gesehen, dass sie jetzt durch die Niederlagen in den letzten drei Spielen auf jeden Fall, Lakers, Clippers und... Heat, dass sie dadurch jetzt im Vergleich zum letzten Eastern Conference Power Ranking nochmal abgefallen sind, in der Offensive nur noch auf 6 sind. Aber die Plätze 2 bis 6 sind auch relativ nah beieinander, muss man sagen. Und über die letzten zwei Wochen sind sie auf Platz 30 im Defensiv-Rating. Das ist echt übel. Aber ich würde trotzdem aufpassen, weil dieses Team, das es letztes Jahr in die Eastern Conference Finals geschafft hat, das stand so bisher noch sehr selten fit zusammen auf dem Parkett. Und vor allem hat der Andre Hunter auch wieder viel gefehlt. Der kam jetzt letzte Nacht zurück gegen die Heat. Der hatte nur elf Spiele gemacht. Hatte ja im Playoff-Run auch schon viel gefehlt mit seiner Verletzung. Damals war es, glaube ich, wieder das Knie, oder? Und jetzt war es aber ja Handgelenk. Also andere Geschichte. Zum Glück nicht das Knie. im Handgelenk mache ich mir weniger Sorgen. Ich fand auch, dass er letzte Nacht sich schon ganz gut bewegt hatte eigentlich. Aber worauf ich hinaus will, ist so die äh, Starting Five, die es letztes Jahr in die ähm, Eastern Conference Finals geschafft hat, die sieht ja ganz gut aus. Also Young, Bogdanovic, Hörter, Collins und Capella, die haben ein äh, Point Differential von plus 34, <lacht> 97.% in der Offense. 89. in der Defense, äh, haben halt auch erst 293 Possessions zusammen gespielt, das ist immer noch Small Sample Size und natürlich sehr wenig von den äh, fast 3.800 Possessions schon, die die Hawks jetzt in dieser Saison gespielt haben, also weit unter 10 Und alle anderen oder viele der anderen Lineups, die haben halt massive Probleme Gerade wenn Capella nicht auf der 5 ist, dann sieht es noch schlechter aus meistens, vor allem defensiv, dann mit Collins und Gallinari auf den großen Positionen oder man spielt irgendwie Smallball. Ball. Okongu hat ja auch ganz lang gefehlt, ist jetzt erst wieder zurückgekommen. Also mit Hunter und Okongo haben einfach zwei der wahrscheinlich drei besten Defender dieses Teams lang gefehlt. Capella war am Anfang der Saison nicht fit, ich fand ihn jetzt eigentlich auch in den Spielen, die ich gesehen habe, wo er dabei war. Sah ganz okay aus. Ich würde jetzt auch nicht sagen, er ist irgendwie viel schlechter geworden oder so als Defender. Da war auch viel shooting lack der Gegner, also Shooting-Pech teilweise mit ähm, dabei. Am Anfang haben die Gegner einfach die Jumper auch extrem gut getroffen, wenn Capella auf dem Feld war. Da hatte er einfach wenig Einfluss drauf und dann sah die Defense mit ihm nicht so gut aus wie im letzten Jahr. Also da da kommen viele verschiedene Sachen zusammen, wo ich jetzt nicht sagen würde, das Team ist irgendwie schlecht zusammengestellt. Ich glaube aber trotzdem, dass irgendwas passieren wird, weil ja der GM Travis Schlenk letzte Woche in einem Radio-Interview, ich glaube, das war nach der Niederlage gegen die Blazers, ähm, als Trey diese 56 Punkte 14 Assists aufgelegt hatte und man trotzdem gegen Portland verloren hat. Da hat er gesagt, es wird Moves geben, also plural. Und er hat selber auch gesagt, dass er sich in die Pflicht nimmt, weil er halt dachte, dass man dieses Team so zusammenhalten muss, weil es gut genug sei, was jetzt aber offensichtlich nicht der Fall sei. Dann hat ja Nate McMillan jetzt auch letzte Nacht das erste Spiel in diesem Kalenderjahr gecoacht, weil er im Health-and-Safety-Protokoll war Davor waren viele Spiele der Hawks im Half Safety Protokoll. Er hat irgendwie gesagt, er hat jetzt manche Spieler seit einem Monat nicht mehr gesehen gehabt. Hat versucht, das Team irgendwie fern zu coachen. Äh, über Zoom, äh, über tausende von Meilen hinweg. Joe Prunty ist eingesprungen, während er draußen war. Also das sind jetzt alles auch echt nicht die idealen Voraussetzungen oder die ideale Bewertungsgrundlage, glaube ich. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, wenn man jetzt was macht, dann... Sollte man, bevor man dieses Team jetzt irgendwie einreißt, wirklich sich das nochmal gut durch den Kopf gehen lassen? Stimme ich dir absolut zu. Also vielleicht nochmal zu den
1: zu den Lineup-Daten, die du gerade rausgehauen hast. Ich habe auch ein bisschen bei Cleaning the Glass an den Lineups rumgespielt. Mhm. Ich sehe als eines der größten Probleme, dass, wie wir haben gerade gesagt, Capella ist noch nicht in der Form, in der man ihn bräuchte, um wenigstens wieder eine durchschnittliche Defense aufzustellen. Ja. Und jetzt er gerade auch wieder raus, weil er umgeknickt ist gegen die Lakers. Ja, genau. Okongu kam jetzt vor kurzem zurück und sah auch ganz okay aus, aber ich glaube, von ihm kann man jetzt auch noch nicht erwarten, dass, dass er nach dieser Pause sofort reinkommt und der defensive Anker ist als Backup-Fünfer. Mhm. Und die small ball variante sind halt quasi wie du gerade gesagt hast gallinari und collins auf den großen positionen wenn man da dann als nominellen center bezeichnen will wahrscheinlich eher collins aber ja. die die switchen dann auch viel rum ja. aber diese lineups mit collins und gallinari ohne capella okongu oder gogi jang auf dem feld sind im Defensivrating im sechsten Percentile mit 118,4. Man ja. wird halt komplett abgeschlachtet, wenn, wenn nicht wenigstens einer der traditionellen Bigs auf dem Feld steht. Und ich hatte die, vor der Saison die Hoffnung, ich glaube, wir haben in der Preview darüber gesprochen, ich hatte angesprochen, dass ich finde, dass Collins in den Playoffs sich defensiv gegen Spieler wie Randall und Harris sehr gut geschlagen hatte. Und ich hatte gehofft, dass er eben noch weiter Fortschritte machen kann. Aber Collins als bester defensiv Big auf dem Feld können wir, glaube ich, inzwischen abhaken. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das wird auch langfristig eher nicht funktionieren. Und deswegen braucht man einen solchen Big. Ich bin überzeugt davon, dass Capella das wieder sein kann im weiteren Verlauf der Saison. Wie gesagt, er hat sich gesteigert und ich glaube, er kann wieder auf die Form kommen. Vielleicht nicht ganz die Form, die er letzte Saison hatte. Aber ähm, generell im Roster. Hunter ist jetzt wieder da. Reddish ist vielleicht der frustrierendste Spieler der gesamten NBA. Das ist also sogar defensiv er gambelt so viel auf Steals in irgendwelchen Passing-Lanes oder versucht, Bälle wegzustrippen. Und das fu funktioniert einfach so oft nicht. Und der Typ könnte so ein genialer Verteidiger sein. hat das ja auch schon gezeigt, dass er ein genialer Verteidiger sein kann. Aber phasenweise stimmt dann auch der Einsatz nicht. Über Trey Young brauchen wir defensiv gar nicht sprechen. Es läuft einfach defensiv viel schief. Und ich stimme dir zu, das Roster sollte nicht so schlecht sein defensiv, wie es im Moment ist. Aber ich glaube trotzdem, dass da was passieren sollte. Und du hast gerade die, die Kommentare von Schlenk angesprochen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass da was passieren wird bis zur Deadline.
0: Ja, dann ist es nur die große Frage, was da passieren sollte. Am Montag wurde ja mal wieder Ben Simmons, also bei Triple Threat, in den Raum geschmissen. Ich habe gesagt, würde ich auf keinen Fall machen, weil meiner Meinung nach ist Simmons und Capella halt in den Playoffs offensiv No-Go. Also damit kommst du einfach nirgendwo hin. Damit wirst du in den Playoffs garantiert nicht besser unterm Strich meiner Meinung nach. Klar, defensiv wirst du besser, keine Frage. Aber offensiv, klar... Er ein, zwei Runden kannst du damit vielleicht mal gewinnen, aber ich glaube bei den Hawks, die wollen ja wahrscheinlich mindestens, das Minimalziel ist ja wahrscheinlich wieder in die Eastern Conference Finals zu kommen, das zu bestätigen und Mittel- bis langfristig mit diesem Core dann aus Simmons, Young, Capella, die alle auch noch unter 30 sind, will man ja vielleicht mal dann auch weiterkommen in die Finals oder vielleicht sogar die Championship gewinnen. ja Und das ist meiner Meinung nach in der NBA heutzutage nicht möglich, wenn du zwei Dudes auf dem Feld hast gleichzeitig, die niemals einen Dreier nehmen werden und wo das die Gegner auch wissen und spätestens in den letzten beiden Playoff Runden gnadenlos ausnutzen werden. Das funktioniert gegen die besten Defenses, Playoff-Defenses dieser Liga meiner Meinung nach nicht. Habe ich im Stream dann auch gesagt, dann musst du Capella in dem Trade auch mit abgeben. Der ist aber gerade im Wert tief, also extrem ungünstig. Und ich weiß auch nicht, ob das mit Okongo zusammengeht. Dem würde ich ein bisschen mehr Shooting-Potenzial als Capella einräumen. Aber es es wäre einfach kein ideales Pairing. Also ich fände Simmons neben Young eigentlich gut, weil Simmons könnte in Transition den Ball ein bisschen pushen. Im Halbfeld kann man dem Ball einfach Trey angeben und dann macht der da alles. Aber du brauchst halt einen Big, der ab und zu mal einen Dreier nimmt wenigstens, wenn du Simmons im Team hast. Also im Idealfall wahrscheinlich irgendwie ein Miles Turner oder ein Jaron Jackson Jr. oder sowas. Aber halt nicht ein Clint Capella. Das, das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. In der Regular Season vielleicht schon, aber Julius und André Vogt haben mir da beide ein bisschen widersprochen direkt. Ich wollte da keine Diskussion aufmachen, wir sind dann auch zum nächsten Diskussionspunkt übergegangen, aber du hast dich direkt nach dem Stream auch bei mir gemeldet per Sprachnachricht. Was, was ist denn deine Meinung dazu als Hawks-Fan? Würdest du für Simmons traden wollen? Also ganz kurz vorweg vielleicht erschwerend
1: zu dem überhaupt nicht passenden Simmons Capella Fit, den man also, wie du sagst, auch eigentlich dann auflösen wollen würde. Capella kann nicht getradet werden bis zur Offseason, weil er erst vor kurzem seine Extension unterschrieben hat. Das heißt, für den Rest mhm. der Saison, wenn man sich jetzt Simmons reinholt, würde man tatsächlich auf diesem Capella Simmons Frontcourt sitzen bleiben, wohl oder übel. Mhm. Und da stimme ich dir zu, dass ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Julius hat dann bei Triple Threat das Argument gebracht, dass Trey Young mit seiner Spielweise und auch die Hawks mit ihrem System, dass sie sehr viel mit, mit hohen Ballscreens arbeiten und so das Feld ziemlich gut auseinanderziehen. Und man ja ohne Probleme dann wenigstens um Capella und Simmons drumrum könnte man ja jederzeit drei Shooter stellen. Also vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr Aussicht auf Erfolg als bei anderen Teams oder als mit einem anderen Point Guard. Aber ich glaube, Capella und Simmons sind einfach dann zu vielen Non-Shooting in einem Lineup und ich stimme dir absolut zu. Ich, je nachdem, ob man es jetzt überhaupt noch in die Top-6 reinschafft, was ich inzwischen be stark bezweifle, also vielleicht muss man sogar übers Play-in-Tournament und dann trifft man halt allerspätestens in der zweiten Runde auf so ein Team vom Kaliber Miami, Milwaukee, Brooklyn und da ist dann spätestens Feierabend. Und deswegen mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich könnte mir das mittel- und langfristig Trey Young und Ben Simmons, wenn wir die beiden im Vakuum betrachten, könnte das funktionieren. Ich hätte dann trotzdem noch Fragezeichen, weil mir dann wenigstens einer der beiden erstmal zeigen müsste, dass er Offball funktionieren kann. Und das haben einfach beide bislang sehr prominent nicht getan. Ja. Und wenn man dann sich zum Ziel setzt, okay, wir holen jetzt Simmons und Versuchen dann im Sommer Capella loszuwerden und vielleicht hofft man dann darauf, dass Capella sich wieder ein bisschen besser in Form spielt und dann kriegt man in der Offseason vielleicht ein ganz gutes Paket für ihn. Man bräuchte einen Stretch-Big daneben. Du hast gerade Miles Turner den Namen reingeworfen. Der wäre natürlich ideal für so eine Rolle dann neben Simmons auf der Fünf. Ich kann, ich könnte es mir vorstellen, aber ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht vorstellen, dass das der Weg ist, den die Hawks jetzt gehen sollten oder gehen wollten. Weil dieser Kern aus Trey Young, Capella und dann können wir John Collins vielleicht noch mit reinnehmen als so eine Art Big Three, ja. der hat ja letztes Jahr gezeigt, dass er funktionieren kann. Und ich fände das jetzt einfach wegen einer ersten Saisonhälfte, die so weit unter den Erwartungen war und es muss sich was tun. Aber aber ich fände es zu schnell und es wäre zu sehr ein Panic-Move, diesen Kern jetzt aufzubrechen. Weil ja dann noch dazu kommt, dass in einem Simmons-Trade sehr wahrscheinlich Collins weggeschickt werden müsste. Erstens wegen dem Fit und zweitens, mhm. warum sollten die Sixer das denn sonst machen? Also für Cam Reddish werden sie sicherlich nicht Simmons abgeben wollen mit Cam Reddish als
0: vielversprechendstem Spieler. Der da zurückkommt. Ja, denke ich auch. Und dann haben die Sixers ja angeblich auch schon abgelehnt. Anscheinend reicht ihm Collins als Gegenwert nicht, was ein ähm, ganz guter Hinweis darauf ist, was Terry Murray sich immer noch als Gegenwert für Simmons so vorstellt. Also, ich sehe schon, dass der Fit mit Embiid nicht ideal ist, aber ich weiß nicht, ob man einen besseren Spieler oder besseren Fit bekommt als ein John Collins. Äh, plus X, ja, wahrscheinlich noch dann irgendwie Cam Radish oder sowas für Ben Simmons, aber das ist ein, ein anderes Thema. Ich glaube, wenn ich ganz kurz einhacken ja. da ich glaube tatsächlich,
1: dass der Fit von Collins neben Embiid den stelle ich mir sogar ziemlich gut vor. Weil Collins diese Saison, ich glaube, 43% seiner Dreier trifft und aber trotzdem dann eventuell in, in Lineups, wenn Embiid mal auf der Bank sitzt oder auch neben Embiid, als, ja, diese Rolle als dynamischer Roller einnehmen kann. Also rein basketballerisch kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Die Frage ist halt, ob Collins das will. Also angeblich hat er ja sich erneut beschwert über seine geringe offensive Rolle bei den Hawks und ich kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe irgendwie neulich gelesen, dass seine, seine Field-Goal-Attempts und seine Usage-Rates sind in den letzten drei Saisons stetig bergab gegangen. Ja, ich glaube, ja. seine Usage ist irgendwie die geringste seit seiner Rookie-Season. Also man kann schon nachvollziehen, dass es ihn frustriert. Er hat jetzt aber auch ein Interview gegeben bei The Athletic, wo er das wieder ein bisschen von sich geworfen hat, hat gesagt, this is where I want to be und so weiter. Mhm. Also was da jetzt stimmt und was nicht, das wissen nur die Hawks selber und er selber. Aber wäre er bei den Sixers neben Embiid mit seiner offensiven Rolle glücklicher? Ich glaub nicht und deswegen könnte man das so auf der zwischenmenschlichen Ebene, glaube ich nicht, dass es das funktionieren würde, aber rein basketballerisch könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Ja, also die, das stimmt, die Usage ist sogar die letzten vier Jahre runtergegangen. Seit seinem zweiten Jahr in der Liga von 24 auf 23 auf 22 auf jetzt 20 Usage laut Basketball Reference. Was den Dreier angeht, würde ich mal noch entgegenwerfen, also er nimmt auch weniger Dreier als die letzten zwei Saisons auf 100 Possessions ist halt unter 5 und das ist halt in den Playoffs juckt es keinen mehr dann. Also du hast das hat man ja jetzt ja auch gesehen. John Collins wird da stehen gelassen und dann äh, nimmt er halt ein paar dreier pro spiel und trifft halt oft genug zu wenig dann macht man halt lieber die zone mehr zu äh, allein schon bei den hawks jetzt wo ein trey young zum beispiel noch spielt und man wollte halt vielleicht äh, das spiel auf Capella oder kongo dadurch verhindern aber stellt das mal mit einem beat vor also jedes team wird lieber Embiid double mit collins verteidiger noch und collins den corner 3 geben oder sonstigen dreier anstatt den wegzunehmen. Also dazu ist das Volumen aus meiner Sicht noch zu niedrig, also um halt in den Playoffs äh, Erfolg zu haben. Also wir sprechen hier ja sowohl von den Hawks, das haben wir ja gerade schon festgelegt, als auch bei den Sixers von Teams, die überlegen, wie machen wir den nächsten Schritt, dass wir in den Playoffs möglichst weit kommen. Heißt äh, Conference-Finale oder Finale oder sogar Championship. Und deswegen denke ich halt immer gleich so, ich denke, das, das sollte halt der Anspruch sein, bei bei beiden Teams sich zu verbessern und nicht nur irgendwie in die Playoffs zu kommen. Klar, wenn, wenn die Hawks jetzt in die Playoffs kommen wollen, dann würde Simmons wahrscheinlich sogar helfen. Also ich könnte mir vorstellen, die Offense wird vielleicht von ja Top-5-Niveau, vielleicht auf Top-10-Niveau oder so abfallen. Und die Defense wird auf jeden Fall besser werden als äh, eine der drei schlechtesten der Liga. Das glaube ich auf jeden Fall. Also Simmons ist ja auch defensiv, weil er ja einfach immer dann der Point-of-Attack-Defender sein kann. Und Trae Young kannst du irgendwo verstecken. Und wenn du dann noch den Andre Hunter halten kannst, dann hast du mit Simmons und Hunter da eine geile Flügelzange, Point-of-Attack-Defender-Zange. Besser als die allermeisten Teams der Liga das aufbieten können. Und dann halt Trae Young. Und je nachdem, was halt nach so einem Trade noch über wäre... Aber ich glaube halt, in der Regular Season, wenn man dann zum Beispiel spielen würde, das, ich habe mit Julius dann gestern auch noch ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht, nee, äh, vor drei Tagen ist es ja schon, heute ist Donnerstag, die Zeit fliegt, ähm, am Montagabend, weil es mich halt auch schon auch gewundert hat danach, ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht, ich so, sag mal, verpasse ich hier gerade irgendwas? Also wäre das vielleicht doch gar kein so äh, schlechtes Trio, ja, Simmons, Capella und, und Young? Wie gesagt, in der Regular Season gehe ich damit, aber das ist ja nicht, das sollte nicht das Ziel sein, dieser Hawks, jetzt hier noch irgendwie mit Ach und Kraft die Playoffs zu erreichen, sondern halt an den Erfolg der letzten Saison anzuknüpfen, um wieder halt vielleicht ein, zwei, drei Playoff-Runden gewinnen zu können. Und in der Regular Season, klar, da spielst du vielleicht Pick and Roll mit Simmons und Trey Young. Simmons war aber noch nie ein guter Rollman in seiner gesamten Karriere bisher, das haben wir dazu gesagt. Aber geh mal davon aus, der kann das dann auf einmal und du hast halt Capella im Dunkerspot stehen und noch zwei Shooter mit Hörter und Bogdanovic oder so in den Ecken. Dann hast du da vielleicht genug Platz, aber in den Playoffs da wird es ja einfach geswitcht das pick and roll mit Simmons und Young und Simmons kann kein mismatch ausnutzen im halbfeld und Trey Young dann muss der halt ständig irgendwie gegen ein mismatch vom, vielleicht auch nur vermeintliches Match dann irgendwie One-on-One -on -One kreieren oder sowas also da sehe ich einfach keine konstant gute Offense mehr gegen die Milwaukee's und Miamis dieser Liga das glaube ich einfach nicht und dann kommt ja noch dazu dass manche Teams dann vielleicht das schon pre-switchen oder so ja so also so Scram Switches und solche Geschichten dass sie dann immer den idealen Defender sogar äh, nach diesem Switch dann gegen Young haben also wenn wenn das dann Erfolgsrezept ist das Simmons Trey Young Pick and Roll oder Hauptargument dafür dass ist doch eine okay Offense sein kann, das, das glaube ich halt einfach nicht. Und selbst wenn Young es dann schafft,
1: äh, gegen diese vermeintlichen Mismatches oder auch gegen Top-Verteidiger sich durchzusetzen, dann kommt halt sehr früh und sehr stark und sehr aggressiv die Hilfe, entweder von Capellas-Verteidiger oder von Simmons-Verteidiger. Und ja. äh, spätestens dann wird es halt ganz, ganz schwer für Trey.
0: Genau. Und das Ding ist ja, es, es wird immer so ein bisschen damit argumentiert, ja, Simmons könnte ja einfach so spielen wie Draymond Green. Kann er nicht. Also da, da bin ich mir <lacht> mittlerweile sicher nach so vielen Jahren in der Liga. Es gibt nur einen Draymond Green. Äh, da kann ich mal ansatzweise in diese Richtung spielen, weil er ist überhaupt nicht dieser Help-Defender. Und er ist bei aller Liebe auch... Draymond ist echt kein geiler Shooter oder sowas. ja. Aber er nimmt wenigstens ab und zu mal einen Dreier, wenn er weit offen steht. Simmons macht es niemals. Draymond Green hat in einem Finals-Spiel schon mal sechs Dreier getroffen. Also ich glaube, wenn Simmons in einem Playoff-Spiel mal einen Dreier trifft, dann geht schon alle feiern. Das, das, das sehe ich einfach nicht mehr kommen. Und dazu muss man ja auch noch sagen... Draymond Green ist, was er ist, weil er mit Curry spielt. Curry ist, was er ist, weil er mit Draymond spielt. Aber Curry ist auch ein ganz anderer Spieletyp als Trae Young zum Beispiel. Trae macht ja gar nichts Offball, hast du vorhin selber schon angesprochen. Und Curry lebt von seinem Offball movement Ist wahrscheinlich der beste off spieler dieser gesamten Liga. Vielleicht sogar All-Time. Also ich ich sehe einfach nicht, wie das in den Playoffs irgendwie sinnvoll sein könnte. Es sei denn, man tradet dann irgendwann noch Capella weg gegen einen, gegen einen Stretch-Pick. Stretch-Rim-Protector muss es ja sogar sein, weil wie gesagt, Simmons ist auch kein geiler Help-Defender oder Rim-Protector oder irgend sowas in der Art gewesen bisher in seiner Karriere, trotz seiner Länge. Deswegen, also Simmons in Atlanta sehe ich, persönlich nicht, also was heißt, es kann natürlich irgendwie passieren, GMs machen mal Sachen, die ich nicht erwarten würde oder die ich nicht machen würde, gar keine Frage, aber ich würde es auf jeden Fall nicht gutheißen. Da bleibt dann der Zeit die Frage, was, was können die Hawks denn machen? Weil wir sind uns ja einig, dass sie irgendwas machen werden. Was siehst du denn noch so an Möglichkeiten abseits von dem Simmons-Trade?
1: Ja, ich habe äh, neulich ein Athletic-Piece von Chris Kirschner und John Hollinger gelesen, wo sie so in Dialogform. Äh, das gab es auch schon zu anderen Teams, in irgendeinem Pod hattet ihr das auch mal angesprochen, zu einem anderen hm. Team neulich. Ja, ja das gibt
0: es ja immer wieder, Hollinger und genau. dann halt irgendwie der Beatwriter und dann besprechen die, was könnten diese Teams für Moves machen.
1: Und da haben eben Kirschner und, und Hollinger ein paar Namen genannt, die ich auch alle im Großen und Ganzen ziemlich interessant finde, aber so richtig anmachen tut mich dann leider auch keiner der genannten. Also die Namen waren Miles Turner, das wäre wär eben, haben wir jetzt schon erwähnt, das wäre eben genau der Stretch Rim Protector, der natürlich neben Trey Young super reinpassen würde und zur Not sogar mal ne, auch neben Capella spielen könnte. Das wäre natürlich ein super Fit, aber da frage ich mich, die Pacers wollen ja jetzt anscheinend doch keinen harten Rebuild, also wen würden die Pacers da im Gegenzug mit Kusshand nehmen? Ich sehe da nicht so wirklich einen Deal, der Sinn machen würde für beide Seiten. Dann der, hm. der zweite Name war Marcus Smart, das wäre natürlich sowohl für die Perimeter-Defense, Point of Attack, würde er halt dann den besten perimeter spieler des Gegners übernehmen können, neben Trae Young, könnt ihr auf der 2 starten, vielleicht sogar, oder sogar backup point -Guard ein paar Minuten sehen. Und dann waren eben noch Jeremiah Grant und Harrison Barnes, so vom Spielertyp ein bisschen ähnlich, diese großen Wings, die auf dem Flügel gut verteidigen können, die den Dreier treffen, die sogar mal ein bisschen Creation übernehmen können. Die natürlich in so ziemlich jedes Team ganz gut reinpassen, aber auch da, wen würde man denn abgeben? Also inzwischen wäre ich sehr überrascht, wenn Gallinari nach der Trade-Deadline noch ein Hawks-Trikot trägt, weil er halt der Prime-Trade-Kandidat ist mit seinem Vertrag. Er hat ein relativ hohes Gehalt. Ich glaube 20 Millionen. Nächstes Jahr sind es 21, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber nächstes Jahr sind eben nur 5 Millionen ungefähr garantiert. Also ja, genau selbst, für, ja, selbst für Tanking-Teams oder für Teams, die, die ihr Salary-Cap ein bisschen aufpolieren wollen, ist das ein interessanter Deal und ein großer Deal. Und dann müsste man wahrscheinlich Reddish reinpacken und wahrscheinlich sogar noch einen First-Rounder für Barnes oder Grant. Und da glaube ich dann halt wiederum, machen dich Grant oder Barnes so viel besser, dass es sich lohnt, Reddish und einen
0: First-Rounder dafür abzugeben. Und ich tendiere ehrlich gesagt eher zu Nein, Stand jetzt. Also ich finde, für viele Teams macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Ich könnte es mir bei den Hawks aber schon vorstellen, weil Reddish könnte vielleicht mal so gut werden wie die beiden. Ja, also die hatten jetzt auch nicht die besten Starts in ihrer Karriere, aber natürlich auch in völlig unterschiedlichen Situationen. Grant damals bei den Process Sixers und dann irgendwann später bei den Thunder zu einem soliden rollenspieler geworden, dann bei den Nuggets. Und Barnes halt ähm, direkt als Rollenspieler bei den... Äh, Golden State Warriors und dann später aber halt eher so ein bisschen Westcast als erste Option von, von den Mavs und Kings und so weiter nicht so toll war. Also das würde ich bei Radish alles noch nicht ausschließen und deswegen würde es dann eventuell ein bisschen wehtun, weil der jetzt halt auch nicht so viel jünger ist als Trey Young zum Beispiel und Barnes und Grant. Ähm, ja, die würden halt, das wäre halt ein wirklich reiner Win-Now-Move. Bei Galinari war es ja schon bei dem Signing so, dass man dachte, okay, der ist jetzt schon ein bisschen alt, also war auch ein reiner Win-Now-Move, genauso mit Bogdanovic, die beide schon äh, Ü30 sind. Und Galinari, wenn man da ein Upgrade kriegen könnte, wäre das natürlich schon nice. Also le Letzte Saison war der, war der ja schon noch sehr gut, das Signing schon gelohnt, aber da macht sich ja jetzt schon so der Verfall leider bemerkbar. Also, er ist noch effizient, aber ich denke halt vor allem defensiv. Schwer tragbar. Also, da wären halt Grant und Bounce auf jeden Fall Upgrades. Ist halt die Frage, ist einem das wert? Also die First Runner der Hawks, die werden ja wahrscheinlich, <lacht> abgesehen von dieser Saison, vielleicht die nächsten Jahre nicht besonders gut werden. Ich finde es vom Preis her eigentlich ganz okay. Also da würde ich schon, würde ich schon äh, drüber nachdenken, ob ich einen von diesen Moves machen würde. Ich frage mich halt
1: auch so, ich glaube, Hollinger hatte das angesprochen, sowohl Grant als auch Barnes sind mutmaßlich auf der 4 am besten aufgehoben. Und da ist ja dann John Collins, weil er weiterhin wahrscheinlich im Moment der zweitbeste Spieler des Teams ist, eigentlich nicht zu verdrängen. Ich würde es beiden zutrauen, dass sie auch auf der 3 spielen. Dann ist aber die Frage, was ist denn, wenn Hunter jetzt richtig Form ansammelt und richtig ins Rollen kommt? Dann wirst du ihn eigentlich auf der 3 auch starten lassen. Bringst du dann Barnes oder vor allem Grant, bringst du dann Grant von der Bank? Oder wie, wie würde dann der fit mit, mit Collins und Hunter funktionieren. Wir haben gerade schon angesprochen, Small-Ball-Lineups mit Collins auf der 5 funktionieren nicht. Das wäre dann auch ein großes Rebounding-Problem. Du musst O'Kongo noch mit reinpacken. Ich glaube halt, dass du dir mit einem Spielertyp Grant Barnes, sicherlich wird man besser, weil man ja dann im Prinzip die Gallinari-Minuten Ersetzen kann. Solomon Hill ist ja durch seine Verletzung gar kein Thema mehr. Ja. Also es wäre schon ein Upgrade. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass man sich dann vielleicht wieder andere Probleme ins Haus holt, die man mit einem Spielertyp
0: Smart zum Beispiel nicht hätte? Ja, Smart würde natürlich auch gut passen, klar, der der würde auch ein defensives Problem selbstverständlich beheben und müsste jetzt vom Playmaking her nicht so viel machen wie in Boston, er hat auch einen relativ wackeligen Wurf, aber das könnte die Offense der Hawks vielleicht noch irgendwie verkraften. Ich denke halt, um den ersten Teil der Frage immer noch zu beantworten, also Hunter sollte eigentlich auch... Guards verteidigen können, große Guards verteidigen können, äh, je nachdem. Also ich glaube, man könnte schon relativ problemlos mit Young, Hunter, wenn er die beste Starting-Option aus Bogdanovic, Hörter und Hunter ist. Und langfristig kann man sowieso wahrscheinlich nicht alle drei halten, äh, weil Hunter muss man ja auch noch irgendwann bezahlen. Bogdanovic und Hörter wurden schon bezahlt und die drei zusammen sind dann wahrscheinlich einfach ein bisschen teuer. Und dann halt mit Grant oder Barnes. Ich denke, Grant ist auf der drei besser aufgehoben als Barnes, ehrlich gesagt. Und dann eben Collins und Capella. Ich glaube, das ist schon möglich. Man nicht sehr groß, aber das bringt auch seine Vorteile mit sich. Und ich denke, dass Grant das auf jeden Fall kann. Ich wüsste jetzt nicht, warum der nur Vierer verteidigen können sollte oder Gro große Wings oder kleine Bigs oder wie auch immer. Also er würde ja im Prinzip diese 22 Minuten von Gallinari da aufsaugen, plus noch ein paar Minuten von Radish oder halt von einem einfach schlechteren Spieler. Also ich glaube, Grant fände ich in dem Kontext am besten. Man müsste halt vorher mit ihm abklären, hey, hast du Bock, wieder in der Denver Nuggets-Rolle zu zocken? Weil da <lacht> ist ja aktiv genau, weggegangen das ist dann, für dieselbe Kohle. Ja. Hat jetzt letztes Jahr allen zeigen können, hey, ich kann noch mal 20 Plus-Punkte pro Spiel auflegen, fast drei Assists im Schnitt. Beim Rebounding hilft er wirklich nicht, das ist klar. Aber er hat ja auch gesehen, dass er damit keinen Blumentopf gewinnt. Ja, Er hat auch seine Kohle schon bekommen. Also ich verstehe es nicht so ganz, wieso willst du der beste Spieler von einem scheiß Team sein? Also das ist halt so wirklich die Frage, die wir nicht beantworten können. Das, das kann nur er beantworten und ich würde natürlich nur reinholen, wenn er sagt, ja, ich will wieder bei einem guten Team mitspielen. Äh, kleinere Rolle, Starter, aber dafür kommen wir in die Playoffs. Also ich fände Grant auch besser als Harrison Barnes in dem Kontext weil er mir defensiv ähm, ein bisschen versatiler erscheint. Also ich glaube, das ist schon ein Upgrade, das ich machen würde im Fall der Hawks. Andersrum gefragt, würdest du es denn im Fall der Pistons
1: machen? Weil, was man so hört, ja. sobald die Pistons sagen, hey, wir hören uns Angebote für Grant an, ruft gefühlt die halbe Liga an. <lacht> Und sogar bei den Kings hat man das Problem, sind wir uns denn sicher, dass die Barnes abgeben würden für dieses Paket? Weil die Kings scheinen weiterhin warum auch immer, überzeugt davon zu sein, dass sie unbedingt in die Playoffs kommen wollen diese Saison. Oder zumindest meins Play-In. Also da würde man auch sich die Frage stellen, bei den Pistons können die Hawks das beste Paket schnüren im Liga-Vergleich. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und bei den Kings wollen die Barnes nicht vielleicht einfach selber behalten und weiterhin ihren Play-In-Träumen hinterherjagen.
0: Ja, also als Gegenwert bei den Pistons für Grant, da stehen ja irgendwie so zwei, äh, zwei First-Rounder natürlich im Raum. Ich meine, woher diese dieses Gerücht kommt, ja, wo da die Quelle ist, dass die halbe Liga ständig anruft oder dozens of teams, was er ja beim ersten Bericht, <lacht> ja, so mindestens 24 der 30 Teams rufen da an, aber ich glaube so viele Leute, so viele Teams, die zwei First anbieten, gibt gibt's da gar nicht. Wenn man jetzt sagt, Cam Reddish ist noch ein First Rounder wert und also so ein durchschnittlichen halt, die Frage ist auch mal, was ist ein First Rounder? Ja, ist es eher der 25. bis 30. Pick oder ist es ein Lottery pick oder protected man die da irgendwie. Weil First-Rounder an sich finde ich immer ein bisschen zu vage, ja, nicht differenziert genug, weil da gibt es ja massive Value-Unterschiede natürlich. Aber gehen wir halt mal so vom durchschnittlichen Angebot aus, was halt so ein Playoff- oder Contending-Team anbieten kann. Und ich denke, da sind die Hawks noch ganz gut dabei, vor allem, wenn sie den diesjährigen mit anbieten würden, weil... Der könnte ja vielleicht sogar noch in der Lottery landen. Vielleicht macht man den dann Top 10 Protected oder vielleicht sogar Lottery Protected oder so. Aber der könnte, der hat eine relativ hohe Chance auf 15 zu landen vielleicht. Und ich würde, ich finde wie gesagt, Grant sowieso attraktiver. Der ist auch zwei Jahre jünger als Barnes. Ich, ich würde, wenn dann, versuchen da drauf zu gehen. Und wenn die Kings Barnes behalten wollen, ja gut, dann dann sollen sie ihn halt behalten. Also, wie gesagt, ich glaube, mein Trade-Target Nummer 1 wäre eher Jeremy Grant. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Celtics Smart überhaupt abgeben wollen. Der ist gefühlt, seit fünf Jahren ständig in irgendwelchen Rumors passiert. Ist im Endeffekt nie irgendwas. David will ihn sicherlich auch nicht abgeben. Ich will mir jetzt hier nicht seinen Unmut zuziehen. <lacht> <lacht> Ja, deswegen denke ich, dass sowas wie Jeremy Grant wahrscheinlich noch am sinnvollsten wäre. Ja, kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Vielleicht ganz kurz, dass wir die anderen drei Namen, die in dem Piece vorkommen, wenigstens einmal kurz erwähnt haben. Ja. Derek White, Robert Covington, Kyle Anderson. Aber ich muss sagen, auch bei... Also Derek White fände ich sehr spannend. Der würde dann Wahrscheinlich die Dillon Wright-Rolle übernehmen hm. als Backup-Point Guard. Das würde mir, das würde mir ganz gut gefallen. Und Car Covington und Anderson, das wäre halt so ein bisschen ein Grand-Trostpreis. würde eine ähnliche Kerbe schlagen, aber auf einem niedrigeren Niveau. Und ja, ja bei den beiden läuft mir jetzt auch nicht wirklich das, das Wasser im Mund
0: zusammen, muss ich zugeben. White, Covington, und wer war der dritte? Carl äh, Anderson, Slow-Mo. Ja, den ich finde den auf der 3 nicht so gut aufgehoben, ehrlich gesagt. Deswegen wäre der für mich raus. Covington finde ich halt interessant, weil, also vor allem, wenn man Hunter noch hält, dann, also Covington darf halt auf keinen Fall der Point of Attack Defender sein. Das, ja. Der ist da ja sowas von miscast in dieser Rolle jetzt auch gerade wieder in Portland schön zu sehen. Ich verstehe das nicht, wieso immer wieder diese Rolle gezwängt wird, wenn er einfach offensichtlich war. Er ist ein geiler Help Defender und der könnte halt allein durch seine Help Defense, den Hawks extrem helfen, glaube ich. Auch von der 3 neben Collins, aber da könntest du ja dann auch, also, ja, ist halt die Frage, ob man da Galinari in diesen Trade reinsteckt, aber wenn man im Prinzip sagt, Galinaris äh, Minuten aufsaugen, plus noch halt, ähm, meinetwegen wieder die von Reddish oder sowas, äh, von der Bank, ich glaube, dann dann wird auch Collins auf der 5 spielbarer, weil der einfach defensiv so viel besser ist als Gallinari in der Help. Äh, dann hast du da trotz Smallball eine einigermaßen solide Rim Protection, das, das stelle ich mir eigentlich auch ganz gut vor. Und der dürfte ein bisschen günstiger als Jeremy Grant wahrscheinlich sein. Hat zwar, als er zu den Blazers ging, auch noch zwei Firsts gekostet. Aber... Ich glaube, den Blazers ist es hier auch wichtig, überhaupt noch irgendwie einen Gegenwert zu bekommen und unter die Luxury-Tags zu kommen. Und Covington ist halt im Sommer auch einfach Free Agent. Also, dann hat man gar keinen Gegenwert mehr. Da verdient halt nur 13 Millionen. Und dann kannst du Gallinari da zum Beispiel schon mal nicht hinschicken. Da musst du den Blazers noch irgendwas abnehmen. Covington und
1: Nance Jr. vielleicht? Ich glaube nicht, dass die Blazers das machen würden. Aber von mir aus gerne. Ich bin großer <lacht> Larry Nance Jr. Fan.
0: <lacht> ja, also dann, dann musst du halt wahrscheinlich, musst du vielleicht Radish und den First mitschicken und hat Gallinari mit reinpacken, damit es von den Gehältern passt. Weil dann hättest du halt die Defense, glaube ich, also, das haben die Blazers sich zwar auch oft und es klappt überhaupt nicht, aber ich halte da McMillan halt schon noch mal für den etwas beschlageneren Coach als Billups, dass er das dann irgendwie hinbekommt. Also, das wäre vielleicht noch eine Idee. Weil die Blazers, können wir jetzt vielleicht auch schon mal kurz vorgreifen: Damon Lillard kam letzte Nacht die Meldung von Shams, Charania und Co., dass er sich einer OP unterziehen wird, um seine Bauchmuskelverletzung da hoffentlich endgültig mal zu beheben. Das hatte ich ja schon im letzten Western Conference Power Ranking befürchtet, weil er ja wieder ausgefallen war für, für ein paar Spiele und dann sollte er. Reevaluiert werden und jetzt, ja, wurde irgendwie eine zweite Meinung eingeholt und er muss operiert werden und fällt für unbestimmte Zeit aus und die Blazers sind ja sowieso schon sehr weit weg von dem Playoff Platz aktuell und das wird ohne Dame wahrscheinlich nicht besser, auch wenn sie gerade mit einem brandheißen Anthony Simons ein paar Spiele in Folge gewonnen haben, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich nachhaltig, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt gerade expiring contracts wie der von Covington zur Deadline einfach höchst bieten, verschachert werden. Man hat ja Larry Nance Jr. im letzten Sommer reingeholt und dafür auch den first Rounder gezahlt, den ja die Bulls jetzt haben, weil man auch gehofft hat, dass der der Defense weiterhelfen können wird. Der hat noch ein Jahr Vertrag, aber das hat bisher auch nicht funktioniert. Dieses Jahr wird man nicht mehr viel gewinnen. Kann mir auch vorstellen, wenn man da den First im Endeffekt wieder zurückbekommt das mit denen auch abgeben wird und dann halt noch mit Cam Reddish ein ganz nettes Talent und dann halt noch Galinari, dem man nächste Saison dann nur 5 Millionen zahlen muss, statt den knapp 10 Millionen, die Nance Junior geschuldet werden. Ja, Nurkic, Läuft auch aus. Der verdient 12 Millionen. Das wird auch spannend. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der bei anderen Teams so viele Begehrlichkeiten wecken wird oder ob man dann sagt, wir versuchen den im Sommer zu halten. Weil das Ding ist, habe ich jetzt vorhin auf Twitter auch schon gelesen, manche sagen jetzt, war es das jetzt mit Dame in Portland? Was waren deine ersten Gedanken, als du gesehen hast, dass das Lillard jetzt für unbestimmte Zeit raus ist? Dass
1: die Blazers in einer wahnsinnig prekären Lage dadurch jetzt sind, weil ja vor der Saison dieses Damoklesschwert, Lillard will irgendwann vielleicht raus, über ihnen hingen, dann hat sich jetzt McCollum verletzt, also man hat auch, ich weiß nicht, ob man noch mehr Evidence braucht, wie der Lillard-McCollum-Backcourt funktioniert und wie er vor allem nicht funktioniert, aber mhm. vielleicht hat man sich ja eingeredet, man, man wartet da mal noch ab. Ja, mit neuen Couch hat, und so, Ja, ja vielleicht hatte mhm. man da die Hoffnung, dass Billups das ein bisschen rumkrempeln kann. Die Defense ist, wieder absolut desaströs, sogar noch schlechter als die Defense der Hawks, hey. <lacht> 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 ähm, ja. Aber es. Es macht es natürlich viel, viel schwieriger. Also erstens glaube ich, dass die äh, Lillard-Trade-Gerüchte dadurch etwas abflachen dürften, weil ich weiß nicht, ob ja. sich dann jetzt Teams wie die Sixers zum Beispiel jetzt sofort auf Lillard stürzen. Selbst wenn man sich keine Sorgen macht, wie ihn die Verletzung langfristig weiterhin beeinflusst, fällt er nun mal jetzt einfach für einen Großteil der verbleibenden Saison aus und das macht es glaube ich deutlich uninteressanter für die Sixers zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, die Blazers haben sich ja auch auf die Fahne geschrieben gehabt, dass man die dieses Roster um Damian Lillard herum am besten schon in dieser Saison so gut wie möglich aufbauen will, um ihn doch noch davon zu überzeugen, dass er eben da bleibt. Und ich hatte das Gefühl vor der Saison, dass wenn diese Saison in die Hose geht, dass Lillard dann weg sein könnte oder dass es dann zumindest deutlich schlechter aussieht. Und jetzt verliert man diese Saison im Prinzip komplett ohne gesehen zu haben, zumindest langfristig. Wie funktioniert Lillard unter Billups? Wie funktioniert vielleicht die Defense langfristig? Auch wenn ich da ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen <lacht> habe. Was kann man vielleicht bis zur Trade-Deadline bewegen und das Roster ein bisschen umstellen, um Lillard herum, all das fällt nun mal jetzt weg. Und im Prinzip ist man jetzt nach der Saison in der Offseason am gleichen Punkt, wie man vor der Saison war. Außer, dass man vielleicht, wir haben gerade drüber gesprochen, so jemand wie Covington loswerden konnte und dann irgendeinen anderen fünften, sechsten Mann der Rotation reinbekommen hat. Aber man, man kann jetzt keinen McCollum-Trade irgendwie anpeilen. Also man kann es schon anpeilen, aber man wird dann nicht sehen, wie der neue Star neben Lillard funktioniert. Es ist eine ganz, ganz komische Situation für die Blazers.
0: Ja, es macht es auf jeden Fall irgendwie spannend jetzt, wer da getradet wird und so, aber ich finde eigentlich, dass es dadurch ein bisschen den Druck rausnimmt für die Trailblazers, weil man war eh schon mies. Ja? Und jetzt hat man wenigstens die Entschuldigung, ja, Lillard war halt verletzt den Großteil der Saison. Ja, und dann kann man ohne schlechtes Gewissen unter die Luxury-Tags kommen, also Salary dumpen, weil das wäre einfach schwierig gewesen, ohne dabei das Team aktiv schlechter zu machen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen bei einem fitten Damien Lillard, der um die Playoffs kämpft man kann äh, Lillard jetzt in Ruhe auskurieren lassen, man kann äh, McCallum in Ruhe auskurieren lassen und man kann halt auch ganz hemmungslos äh, Covington und alle anderen Spieler, die man jetzt nicht langfristig halten möchte, und die irgendwie in Gegenwert noch einbringen könnten, sei es jetzt für eine kurzfristige Zukunft mit Lillard und McCallum oder halt einfach für Assets, die man dann wieder weiter kann für Veterans im Sommer, also Picks oder junge Spieler wie Radish, den kriegst du im Sommer wahrscheinlich auch wieder los, wenn du dann eher Win-Now-Pieces brauchst oder wenn du dann sagst, wir sammeln das jetzt einfach schon mal an und dann sind wir flexibel und wenn Lillard im Sommer nicht verlängern will für 107 Millionen Dollar, was finanziell natürlich sehr lukrativ ist für zwei weitere Jahre dann nochmal, also vorzeitig, hinten dran an seinen aktuell schon sehr, sehr teuren Deal, dann stehen die Zeichen ja vielleicht so ein bisschen auf Abschied und dann kann man ihn ja immer noch traden, wenn er denn dann weg möchte. Ich kann es total nachvollziehen, dass man ihn jetzt noch nicht getradet hat, weil du tradest halt nicht, deinen absoluten Franchise-Spieler, der von der Fanbase vergöttert wird, wenn der nicht weg will. Ja, vielleicht sind seine Prioritäten einfach so, hier. ich kann hier super viel verdienen und ich bin hier der Mann in Portland und wir waren ein paar Mal in den Playoffs und ob ich am Ende einen Titel gewonnen habe oder nicht, das ist jetzt nicht meine absolute Priorität. Ich muss jetzt nicht dafür mich irgendwelchen anderen Stars anschließen oder einen Trade erzwingen oder irgendwie solche Sachen. Wissen wir ja nicht. Ja, Er sagt, er will hier bleiben. Irgendwie quasi Dirk Nowitzki ist sein Vorbild. Ja, dann muss man halt hoffen, dass er irgendwann so einen Run hinlegen kann wie Dirk 2011. Weil ansonsten, war es das halt wahrscheinlich mit den Championship-Möglichkeiten für Damon Lillard? Das ist ja seine Sache. Also, ich denke, dass die Blazers jetzt hier in Ruhe gucken können, was ist drin und quasi Spieler unabhängig vom Ausgang dieser Saison oder einfach auch, während man in Kauf nimmt, diese Saison abzuschenken, höchstbietend loszuwerden und dann entweder um Lillard quasi zu retoolen, man hat ja dann auch einen äh, besseren eigenen Pick oder ihn eben dann im Sommer zu traden, wenn er dann halt wieder fit ist oder zur Deadline nächstes Jahr, wenn er zeigen konnte, dass er dann auch in der Age 32 Season ist, dass dann, glaube ich, für ihn äh, auch noch sein Vertrag halbwegs wert ist.
1: Ich habe halt die Angst, dass diese also ich gebe dir absolut recht, dass man jetzt eben die Entschuldigung in der Hand hat. Lillard hat einen Großteil der Saison verpasst. Ich glaube auch für ihn persönlich und dann natürlich auch langfristig für die Blazers ist es, wir haben ihn ja jetzt gesehen, diese Saison. Ist es was Gutes, dass er diese Verletzung jetzt hoffentlich richtig auskurieren kann und richtig Zeit hat? Ich habe halt die Angst, dass diese Entschuldigung auch andersrum funktionieren kann. Dass man sich in der Offseason in Portland dann einreden kann. Man hat die Bird-Rights für Norkic. Vielleicht will man den dann ja doch halten. Man kann mhm. sich dann vielleicht doch einreden. Wir konnten es ja jetzt nicht sehen, diese Saison. Und wir konnten nicht retoolen und CJ und Lillard, die sind doch Kumpels, die wollen doch zusammenbleiben. Und dann wagt man nochmal einen Anlauf mit Lillard und McCollum und Nurkic und dann, das meinte ich gerade mit, mit dem, dann ist man genau an dem Punkt, an dem man vor dieser Saison auch war, von, dem ja, von der ja wir alle überzeugt waren, dass es eine wegweisende Saison gibt, für der, glaube ich, auch viele nicht damit gerechnet haben, dass McCollum und Lillard die Saison zusammen beenden. Hm. Und da sehe ich eben die Gefahr, dass man sich das jetzt eben wieder
0: einredet. Ja, wir haben es nicht richtig gesehen, wir versuchen es nochmal. Man hat jetzt halt ein neues Management und Allshay hat sie halt mit Callum gedraftet und äh, ja, war deswegen halt ein bisschen verliebt in ihn und was er da noch äh, gefunden hat, ich glaube an 10 wurde er damals gedraftet und er ist im Endeffekt jetzt, ich glaube bei der Redraft hat wir ihn an 3, wenn mich gar nicht alles täuscht. Mhm. Also das war, war ein geiler Pick so, aber der Fit mit Lillard war halt einfach suboptimal. Und das hat halt Allshea irgendwie nie so gesehen oder, oder wenn dann halt irgendwie viel zu spät. Und ist natürlich jetzt schade, dass McCollum äh, verletzt ist. Deswegen wird es, ja, vielleicht, wenn er jetzt bald zurückkommt und dann wieder gleich super aussieht, dann hat er vielleicht noch einen soliden Trade für zur Deadline. Aber er ist halt auch tendenziell überbezahlt für jemanden, der noch nie Allstar war mit über 30 Millionen pro Jahr, noch für einige Jahre. Er ist, glaube ich, nicht so einfach, den, den jetzt zu traden. Ich würde es aber halt nicht ausschließen, weil Allshea halt gefeuert wurde und man da jetzt halt einen anderen, wenn auch nur Interim, GM hat, aber ich glaube auch die Entscheider in Portland, die, die sind sich der Situation schon bewusst. Dass Lillard jetzt getradet wird, halte ich für ausgeschlossen, weil er wird seinem neuen Team jetzt nicht helfen können und äh, das, das sehe ich einfach überhaupt nicht. Da, ähm, warum sollte ein Team, weil es ist ja ein win move wenn du dir Lillard reinholst. Ja? Warum sollte ein Team jetzt irgendwas abgeben und zum Beispiel Simmons allein würde jetzt nicht reichen, Abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Blazers jetzt auf einmal sagen, ja, komm jetzt Simmons für für Lillard auf jeden Fall, nachdem wir <lacht> es monatelang abgelehnt haben, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Lillard jetzt nichts for forcieren wird, weil warum? Also ich glaube, das wird, da wird frühestens im Sommer was passieren. McCallum könnte ich mir jetzt vorstellen, wegen aufgrund des Managementwechsels, wie gesagt. Bill-Ups finde ich halt auch interessant, weil man, da weiß man ja jetzt auch mehr danach, hat man auch eine Saison mehr gesehen. Es ist halt eigentlich ungewöhnlich, einen Headcoach direkt nach einer Saison wieder zu entlassen. Aber wie gesagt, ist halt neues Management. Das war Ole Shays Mann, der hat ihn ausgewählt und der ist jetzt weg. Das macht es für mich halt auch dann nochmal wahrscheinlicher, dass man nächsten Sommer doch ein bisschen woanders steht, als in der letzten Offseason.
1: Und man hat natürlich die Chance, du hast gerade Anthony Simons schon angesprochen, auch Nassir Little ist jemand, der richtig, richtig gut aussah in den letzten Wochen. Mhm. Man hat die Chance die wenigen jungen Spieler, die man hat, die eventuell langfristig äh, Teil der Planungen sein können. Die, die kann zwei, man jetzt gerade ne? halt richtig... Ja, genau. <lacht> genau. Ich sehe gerade, ich habe auch gerade das Roster-Sheet vor mir und äh, CJ Allaby ist noch ein 21-Jähriger. Ich habe das Spiel, dieses Spiel der Hawks gesehen bei den Blazers und man hat ja in den letzten Monaten häufiger mal so einen Moment, wo man sich denkt, wer zur Hölle ist das denn bitte? Aber dann kommt da dieser Dude mhm. mit Afro und der, der Announcer äh, sagt now subbing in CJ Allaby. Wer kommt da gerade rein? Also das war das war einer meiner krassesten Momente. Wer, wer zur Hölle ist der Typ denn bitte? Momente. Ähm, aber ja, also Little sieht richtig gut aus, trifft seinen Dreier auf einmal. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, aber gefühlt die letzten zwei, drei Spiele, die ich jetzt von ihm gesehen habe, na gut, 31,7 Prozent diese Saison, aber ja. zumindest nimmt er auch mal ein paar. Und Simons sieht halt auch richtig gut aus. Also zumindest hat man jetzt mal zwei junge Spieler, den, die man ein paar Wochen lang richtig gut ausprobiert probieren konnte und so ein bisschen vor allem Simons die Zügel in die Hand geben konnte.
0: Ja und vor allem wenn Simons gut aussieht, dann hast du noch einen Grund mehr mal von McCollum oder halt Lillard loszuwerden, weil die drei zusammen das ist einfach eine defensive Katastrophe. Das sind alles drei undersized Guards, die defensiv nicht besonders gut sind, äh, quasi reine One-Way Spieler und die auch niemals nebeneinander spielen sollten es ist schon passiert in Portland Liga Lineups mit den drei Dudes aber das ist einfach nichts für die Zukunft und der ist halt 22 es wäre halt dann höchst tragisch wenn jetzt Simons nachdem was er die letzten Spiele und allgemein diese Saison schon gezeigt hat dann der wer der gehen müsste weil man halt weiterhin im Winnow ist also spricht eigentlich auch eher dafür, dass man hier mal retoolt, wenn nicht gar rebuildet. Also der beste Moment für einen Lillard-Trade, der ist sowieso schon vorbei. Zu dem Zeitpunkt wollte er aber nicht getradet werden, dann habe ich auch total verstanden, dass man das nicht macht. Und jetzt bleibt es halt spannend, wie es dann im nächsten Sommer aussieht, wie, wie er dann die ganze Situation da einschätzt. Und ja, ob es dann auch noch nach wie vor genug Teams gibt, die an ihm interessiert sind. Weil wie gesagt, es ist dann die Age 32 Season und er verdient halt... 39, 42, 45, ja, genau. 48 in den nächsten vier Jahren. Genau. Und könnt ihr da noch eine Contract Extension, also bei den Blazers jetzt bekommen, äh, für jeweils 50 plus Millionen für 2025 Boah. bis 2027.
1: Ja. Wie alt wird er dann sein? Für, Im letzten Vertragsjahr wäre er dann 36, oder? Genau. Boah, das ist natürlich happig. Für mich persönlich noch ähm, eine traurige Nebengeschichte der Little Verletzung. Ich habe ja vorher meine LA-Reise angesprochen. Ich werde die Blazers sehen im Staples Center oder in the Crypt. Ähm, ah ja, und, Crypto. Äh, ja. <lacht> Ja. Und äh, Lillard ist einer meiner
0: absoluten Lieblingsspieler, aber leider werde ich ihn dann jetzt wohl nicht in Action sehen. Ja, nee, nee, so früh wird auf gar keinen Fall mehr zurückkommen, wenn er überhaupt noch zurückkommt. Also ich frage mich auch so, wahrscheinlich ist er schon out for season, wenn er jetzt out indefinitely ist. Also die Hälfte der Saison ist rum. Äh, gehen wir mal davon aus, dass er jetzt wahrscheinlich zwei Monate oder so draußen ist. So Was soll er dann noch zurückkommen irgendwie Ende März? Das macht ja gar keinen Sinn eigentlich für einen u äh, 30 spieler zu einem Team, das zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich echt nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben wird oder mit dem Play-In. Äh, übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch San Antonio, Sacramento oder vielleicht New Orleans oder so, irgendein Team wird es jetzt auf Platz 10 ins play schaffen, <lacht> äh, weil die Blazes hatte ja eigentlich die ganze Saison jeder in den Top 10 im Westen, außer ich jetzt beim letzten Power-Ranking-Update, weil, naja, sie sahen halt schon mies aus und Dame war halt schon draußen, es war noch nicht sicher, dass er wahrscheinlich nicht mehr spielen wird, äh, da habe ich sie ja dann zum ersten Mal da rausgeschoben, aber jetzt ist es, glaube ich, eigentlich beschlossene Sache, sie sind halt näher an Platz 14 gerade dran als an Platz 10. Einen Grund
1: mehr für die Kings, Harrison Barnes zu
0: halten. Stimmt, ja, genau. Das macht es noch äh, unwahrscheinlicher. Äh, ja, so waren wir der ursprüngliche auch hingekommen. <lacht> Hawks-Trades. <lacht> äh, also, ich glaube, ich kann zusammenfassen, ich, ich würde versuchen, Covington und Nance Jr. loszueisen von den Blazers. Das wäre, glaube ich, Plan A für mich. Dann Plan B wäre Jeremy Grant, der offensiv natürlich mehr kann als Covington oder auch Nance. Ähm, das hat er bei den Pistons beweisen können. Aber... Die Frage ist halt, brauchen das die Hawks? Weil die Offense ist eigentlich nicht so das Problem von denen. Und defensiv würde ich da Covington plus Nance als Kombo schon vorziehen. Dann kannst du halt auch mehr Smallball mit Collins auf der 5 spielen, wenn einer von den beiden oder sogar beide neben ihm stehen. Und erst Plan C wäre, auf Smart zu gehen, weil ich einfach auch nicht glaube, dass die Celtics den traden werden. Oder dann halt auf Harrison Barnes. Haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass es eher unwahrscheinlich sein
1: wird. Gehe ich voll mit. Ich würde zusätzlich noch bei den Spurs anrufen und mich nach Derek White erkundigen.
0: Ja, stimmt. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen ähm, um, was verdient denn der? 15 Millionen, 16 Millionen, 17,6 und dann fast 19. Ja, also ist halt ein geiler Komplementärspieler auch zu Trey Young, weil er auch dieser Point of Attack Defender sein kann. Dreier, meistens eher wackelig, Toby vertraut ihm da, aber grundsätzlich, habe ich so rausgehört. Ja, vom vom Alter her ist er ungefähr so alt wie Jeremy Grant, was vielleicht krass klingt im ersten Moment, aber er kam halt relativ alt in die Liga und Jeremy Grant relativ jung, auch Age 27. Season, ja fände ich auch ganz gut also dann halt auch für Galinari plus Radish wahrscheinlich braucht er keine zwei Picks ich kann den Value von White gerade relativ schlecht einschätzen was würdest so du jetzt denn auch ja. ja
1: schwierig also vom vom Salary her müsste man ja hat man keinen Contract der genau passen würde und auch nicht grob also es müssten dann wahrscheinlich Delon Wright und Radish da könnte man da kommt man ganz gut hin und Delon Wright würde ich in dem Deal dann schon versuchen abzugeben, weil sonst habe ich mit White und Wright, Gott, mm. ja, <lacht> sonst ja. habe ich mit mit den beiden äh, ziemlich gleiches Skillset, nur eben, dass Derek White das deutlich besser macht, was was Wright bislang, der mir gar genau. nicht so schlecht gefällt, bislang diese Saison, aber er ist einfach <lacht> nicht der Backup-Point-Cut, den man gerne
0: Du hast ihn schon als G-League-Bezeichnet <lacht> und da würde ich ganz gerne noch anfügen, dass selbst DeLon Wright in der G-League-MVP wäre. Ja, also... G-League ja, ist wahrscheinlich. Echt, ja, also ich meine, Chris Boucher war da auch schon MVP und Paul Reed und so, also wirklich, also Paul Reed ist ist ein Fringe-NBA-Spieler gerade, der war letzte Jahr MVP in der G-League. Also ein gestandener NBA-Spieler wie DeLon Wright, der schon Starter war oft in seiner Karriere, der wird in der G-League wahrscheinlich einfach MVP. So. Das so, war natürlich das auch nicht so. ganz ernst gemeint, dieser Tweet. Das war das äh, Stilmittel <lacht> der Übertreibung. Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, also glaubst du, die Spurs würden anbeißen, Wright, aber Will ich Reddish für einen Spieler wie Derek, also Reddish abzugeben für einen Spieler vom Kaliber Grant, das ist auch nochmal was anderes als Reddish abgeben für Derek White. Also so sehr ich Derek White mag, aber ich also glaube halt wenn schon fit noch an die ich,
0: wenn fit halte ich Derrick White für einen besseren Spieler als Jeremy Grant, vielleicht semi-Hot-Take, ich weiß es nicht. Aber er war in den letzten, in den letzten Jahren halt selten fit und unter um drei ein halt wie gesagt auch fallen. Äh, jetzt wo ich mir gerade das Salary-Sheet der Spurs so anschaue, vielleicht werde Young gleich noch mit abgreifen, also White Plus Young für Wright plus Gallinari plus halt... Radish und Pick dann wahrscheinlich. Weil ja. Thaddeus Young würde der Defense auch ungemein weiterhelfen. Ja. Und dann könntest du halt auch ihn und Collins äh, quasi als smallball ball lineup spielen lassen. Die Frage ist halt, will man, wenn man Capella und Okongu behält, überhaupt so viel Smallball spielen, braucht man wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Wir sind halt wahrscheinlich ein nicht, davon nee. ausgegangen, ja. Zumal ja Okongu in den, in den Playoffs letztes Jahr auch ziemlich gut aussah. Ja, in, ja. In seinem Debüt da. Also ja, genau. Und Spurs... Trades während der Saison sind sowieso extrem selten, deswegen weiß ich gar nicht, ob man da so viel Zeit drauf verwenden sollte. Sie sind jetzt auch in der Situation, in der sie ja, die letzten 25 Jahre eigentlich nie waren. Aber ja, ich weiß nicht, ob die gleich zwei Spieler traden würden. Also Young wahrscheinlich schon, der ist ja auch kein Teil der Rotation, wenn alle fit sind. Aber dass sie Derek White jetzt während der Saison abgeben, das glaube ich, auch ist, wenn ich sehe, ehrlich gesagt. Von daher, glaube ich, können wir es jetzt auch dabei belassen. Also wir können zusammenfassen, wir sind uns gar nicht mal so sicher, dass die Hawks jetzt hier dieses Team auseinanderreißen sollten, oder? Aber wir gehen halt davon aus, dass sie irgendwas machen werden. Genau, so, so kann man es ganz gut zusammenfassen, glaube ich. Ja. Dann sind wir einfach mal gespannt, was dabei rauskommt. Unsere Gedanken dazu sind jetzt hoffentlich klar geworden nach, ja, ich glaube, einer Stunde oder so. <lacht> <lacht> äh, ich habe schon gesagt, heute werden es keine zwei Stunden, weil ich nicht <lacht> mit Ahnung über die doch. Bulls spreche, aber dann spreche ich <lacht> mit dir über die Hawks. Es das kommt dasselbe raus. Aber wir haben auch über die Blazers gesprochen, muss man dazu sagen. Wir genau. müssen jetzt auf jeden Fall äh, mal über die Rückkehrer sprechen. Äh, fangen wir vielleicht mit Kyrie an, denn äh, der hat schon mehr Spiele gemacht. Drei an der Zahl, dafür weiterhin nur die Auswärtsspiele spielen, zum Spiel gegen die Pacers habe ich in, im Eastern Conference Power Ranking Update schon was gesagt, deswegen habe ich mich jetzt hier auf das Spiel gegen Portland und das Spiel gegen Chicago von letzter Nacht konzentriert. Ja, vielleicht so dein erster Eindruck, du hast ja auch äh, ein paar der Spiele gesehen mit Kyrie. Was hältst du bisher so von seiner Rückkehr?
1: Also ich fand ihn, also ich habe die, die drei Spiele gesehen und ich fand ihn in Indiana ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er von Beginn an direkt wieder aussieht wie der Kyrie, den wir alle kennen und den wir uns ja auch alle irgendwie in der NBA wünschen. Hm. Ich, ich finde die ganze Situation generell immer noch ziemlich absurd. Ich weiß nicht, also die Spiele gegen Indiana und Portland waren jetzt generell aus Netzsicht absolut keine Leckerbissen. Das Spiel in Indiana war ein ziemliches Desaster, würde ich sogar sagen. Und gegen in Portland hat man auch nicht sonderlich gut gespielt. Portland, war, war das ohne Harden oder ist
0: Harden ja. im nächsten genau. Harden Spiel dann ist, aus Harden ja. ist gegen Chicago letzte Nacht wieder erst zurückgekommen. Die hat mir total aus der Halle geknallt. Äh, gegen Portland hat man ja sogar verloren. Und ja, wir haben gerade über Portland genau. gesprochen. Ja. Ja. <lacht> Die Nets verlieren da halt. Gut, war auswärts, mit sechs verloren, kann man irgendwie passieren. Gegen Indiana konnte man ja am Ende... Immer noch gewinnen. Ja, und in Chicago, das Spiel muss man, glaube ich, fast schon
1: ein bisschen ausklammern. Da hat er nur neun Punkte, aber das war ja dann auch durch diesen krassen Run im, im dritten und zu Beginn des vierten Viertels war das ja auch relativ schnell ein Blowout. Da hat er nur 25 Minuten gespielt. Ja. Ich finde, wie gesagt, die Situation an sich einfach noch sehr, sehr abstrakt und nicht so richtig greifbar aber ich glaube dass wenn es einen also wenn es einen Spieler gibt bei dem wir vor der Saison hätten wir uns festlegen müssen ein Spieler wird diese Saison ein Part-Time Spieler sein der nur Auswärtsspiele spielt dann hätten wir uns auf Kyrie Irving festgelegt und hätten wir uns festlegen ja. müssen in dieser Konstellation ein Spieler funktioniert trotzdem noch extrem gut hätten wir uns wahrscheinlich auch auf Kyrie Irving festgelegt und deswegen <lacht> finde ich das einfach so faszinierend im Moment ähm ich glaube, er hat noch ein bisschen Conditioning-Rückstand wahrscheinlich, aber ich fand, dass er, dass er von der Spritzigkeit her, vom, vom Shooting-Touch sowieso, seine Handles sowieso, er sah
0: ziemlich gut aus. Also das, das war Kyrie, glaube ich, den wir da gesehen haben. Ich fand ihn in Indiana auch äh, noch ganz gut. Portland äh, war auch okay. Chicago fand ich ihn ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Die haben die Bulls nicht so hochgeschlagen, weil Kyrie irgendwie gut war. Ja. Also ich finde, man sieht, er ist noch ein bisschen rostig, was ja auch ja, keine Verwunderung ist. Für ihn ist es quasi gerade die Preseason und halt auch nicht so offensichtlich oft, wie äh, man dann in der Preseason spielt oder zu Beginn der Regular Season oder so, weil er kann halt in Brooklyn nach wie vor nicht spielen. Wobei, äh, jetzt kam ja irgendwie raus, dass das irgendwie lächerlich kleine Strafen wären vom Staat New York oder von der Stadt New York. Bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich müsste die Stadt sein, weil es entscheidet ja immer der Oberbürgermeister von New York, da diese Regelung, dass halt die Angestellten in New York geimpft sein müssen, um, um dort arbeiten zu können, so mehr oder weniger. Das ist ja die Grundlage, wieso er dort nicht spielen und trainieren darf, aber spielen nicht. So, wenn er dort spielen würde, dann würde das äh, Strafen im einstelligen Tausenderbereich nach sich ziehen. Und mal so zum Vergleich, wenn das Irving zum Beispiel selber zahlen würde, der verliert ja knapp 400.000 Dollar pro Spiel, dass er nicht spielt. <lacht> ähm, <lacht> weil man halt sagt, ja, es ist seine Schuld, und dann fällt er quasi aus und deswegen wird er dafür nicht bezahlt von den Nets. Und die Nets würden wahrscheinlich auch lieben gerne lieber, ich glaube, ein bis 5.000 Dollar sind das oder sowas, je nachdem, wie oft man das dann halt wiederholt. Würden natürlich auch lieben gerne zahlen, um halt einen Spieler von Irvings Kaliber in der Regular Season auch bei jedem Heimspiel da zu haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, zum einen würde es sehr komisch aussehen, wenn halt... Die Netz sagen, ja, wir verstoßen gegen das Gesetz, weil wir es können, weil wir Geld haben. Also, den Eindruck würde man vielleicht auch nicht unbedingt vermitteln als Franchise. Und auch auf Seiten der Liga würde das dann wahrscheinlich komisch aussehen, wenn man halt eine ihrer Franchises so gewähren lassen würde und einfach ständig das Gesetz brechen lassen würde. Weil, wenn Spieler das Gesetz brechen zum Beispiel, werden sie auch von der Liga suspendiert. Also, das wird, glaube ich, nicht passieren, dass äh, die Netz sich da gegen das Gesetz in New York stellen und Kyrie trotzdem spielen lassen. Denn diese Strafen, die sind ja auch für den Otto-Normalbürger angesetzt worden und nicht für Multimillionäre beziehungsweise Milliardäre. Aber das nur am Rande. Also unterm Strich finde ich, noch ein bisschen rostig, also gerade gegen Portland hat man gesehen, Missverständnisse mit Teammates manchmal, seine Moves, finde ich, sehen schon wieder ganz gut aus, natürlich auch teilweise atemberaubend, aber die Blazers hatten halt auch keinen richtigen Defender gegen ihn, also Simons und Dennis Smith Jr. in aller Regel, also die, die können ihn halt einfach nicht verteidigen defensiv fand ich, bei ihm sah er auch noch nicht alles ideal aus, ein Low-Resistance-Switch und auf einmal steht, sieht er sich da Nurkic im Post abgegenüber, wo er natürlich überhaupt nichts machen kann, größere Gegenspieler können ihn einfach abusen, Covington hat ein paar Mal einfach über ihn drüber geworfen, aber das fand ich, sah noch alles okay aus, jetzt gegen die Bulls, wie gesagt, da war ich teilweise ein bisschen schockiert, also da wurde er auch defensiv abused, kommt bei Irving aber vor allem in der Regular season öfter mal vor, also auch DeMar Rosen im Low-Post wieder, dann hat er Zach Levine bei dem Cut einfach verloren, und vorne hat er aber auch relativ viele Probleme gehabt, also er hat extrem viele Fadeaways aus der kurzen Midrange probiert, weil er auch einfach nie zum Korb gekommen ist und dann hat er halt immer diese Spin-Fadeaway-Jumper probiert, von denen die meisten nicht reingingen, über Levine, über Lonzo Ball, dann hat er einmal probiert, aus dem Fadeaway noch rauszupassen, irgendwo ins Aus, da war gar kein Mitspieler, also das ist einfach wahrscheinlich noch ein bisschen rusty. Seine letzten beiden erfolgreichen Aktionen im Spiel gegen die Bulls und in der zweiten Halbzeit hat er dann kaum noch gespielt. Das hast ja gerade schon erklärt, warum. Die Netz haben die Bulls dann einfach aus der Halle geblasen und dann musste er auch nicht mehr viel spielen und wurde dann quasi auch ein bisschen geschont, nehme ich mal an, wie das ja so gang und gäbe ist. Jedenfalls 47 zu 10 Run oder so, habe ich es richtig? Also, das war ja. Ich, ich war <lacht> ja. zum Teil
1: wirklich fassungslos. Bei den Bulls ging offensiv überhaupt nichts. Mhm. Und die Nets haben dann eben so einen Stretch, den du halt mal haben kannst mit James Harden und, und Kevin Durant und dann phasenweise auch noch ein Kyrie, der daneben rumgesprungen ist. Ja. Das war, ja. Also, es war wirklich ziemlich krass.
0: Ja, genau. Also, Irving hat dann, hat dann auch mal einen offenen Dreier getroffen, äh, anderen dafür dann wieder nicht. Ähm, aber was ich sagen wollte. Also in den ersten drei Spielen jetzt ist er halt so gut wie gar nicht zum Ring gegangen und dann in der zweiten Halbzeit gegen die Bulls halt noch zweimal, äh, gegen Kobe White einer, eine gegen Dusumu, ja, das sind halt auch Spieler, da kann er das machen, aber äh, gegen, gegen Lonzo Ball oder so kam er aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zum Ring, also das ist halt schon eine Facette, die mir in seinem Game gerade noch fehlt muss man jetzt halt abwarten, ne? ist das Rost den er den nur abschütteln muss ähm, oder woran liegt das, und wie gesagt in der Defense, da überrascht mich das bei ihm bisher äh, auch nicht so besonders, deswegen nach drei Spielen sehen jetzt seine Statistiken auch noch nicht so besonders toll aus, äh, er spielt zwar schon wieder 32 Minuten pro Spiel, was so fast sein Karriereschnitt ist oder auch so, was er die letzten Jahre so gespielt hat, bisschen weniger vielleicht jetzt durch den Blowout letzte Nacht äh, aber Dreier fällt noch nicht Vier von 13, das ist natürlich alles super smart Samples heißt jetzt gerade, er hat erst fünf Reife gezogen, einfach auch dadurch, dass er fast nie zum Ring geht, ähm, trifft auch von den Zweiern bisher gerade mal 51 Prozent, äh, legt bisher auch weniger für die Teammates auf, scoret nur 17,7 Punkte pro Spiel, das sind 10 fast weniger als in der letzten Saison, aber ich denke, das ist alles noch im, im Bereich des Erwartbaren für die ersten drei Saisonspiele, nachdem er so lange nicht zocken konnte, offensiv Rating von 100, ja. Ich glaube auch.
1: Also ich mache mir da mittelfristig, wie gesagt, Kyrie ist der, der Typ Spieler, den du wahrscheinlich mit am besten einfach rein oder raus sch schmeißen kannst in so ein Team. Die, die Offense läuft ja. hauptsächlich über Harden und über Durant und dann, wenn dann Kyrie noch zusätzlich dazu kommt, ist es einfach offensiv. Da hat man auch nach dem Harden-Trade ja zu Genüge drüber gesprochen, dass das offensiv auf einem Level, dass du das einfach nicht verteidigen kannst, richtig, und aber man muss natürlich sagen, es ist jetzt für Steve Nash oder generell für die Nets, auch für die, für die Rollenspieler, ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung, vor der sie jetzt stehen in den nächsten Monaten je nachdem, wie lange das noch andauert, diese Situation. Ich glaube, mhm. also ich denke jetzt nicht, dass Kyrie irgendwie in zwei Wochen sagen wird, Leute, ich lasse mich jetzt impfen. Und auch die, die Rechtsgesetzeslage wird sich wahrscheinlich nicht allzu schnell ändern. Mhm. Deswegen, also du musst ja, Steve Nash, musst du ja jetzt quasi zwei verschiedene Teams und zwei verschiedene, vielleicht nicht zwei verschiedene Systeme, weil Kyrie einfach ein Spieler ist, den du sehr gut reinschmeißen kannst. Aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenunterschied, ob jetzt Kyrie Irving auf dem Feld steht oder nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Nets damit umgehen in den nächsten, Wochen. Wochen. Und wir haben ja gerade gesagt, die Spiele in Indiana und in Portland waren kein gutes Zeichen, kein guter Anfang in diese, in diese
0: weirde Ära. Ja, aber wie gesagt, da haben ja auch nicht alle drei gezockt. Also ich glaube, wenn alle drei Stars auf dem Feld stehen, dann wird das die Offense extrem boosten. Das ist dann halt erstmal nur auswärts. Äh, auswärts kann man dann halt tendenziell einen besseren Defender spielen lassen oder startet halt wieder mit Paddy Mills, äh, der bisher auch eine starke Saison spielt. Also es ist halt irgendwie nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt einer der von den Dreien dauerhaft verletzt wäre. Also es ist halt einfach planbarer. Klar, man hat irgendwie zwei verschiedene Teams, wie du sagst, aber ich glaube, dass es nicht so tragisch ist, also, ich glaube, spielerisch unterm Strich. Wie das jetzt für die Mannschaft ist oder fürs Team, also ich habe das total nachvollziehen können, dass die am Anfang gesagt haben: Ey, ganz oder gar nicht, wir haben keinen Bock auf den Zirkus hier. Deswegen fand ich es auch ein bisschen verwunderlich, als sie dann auf einmal, obwohl sich die äußeren Umstände überhaupt nicht verändert haben, außer dass sie jetzt ein bisschen enttäuscht haben in dieser Regular Season bisher, aber halt auch Covid-Ausbruch hatten, verschiedene Verletzte und so, dass sie dann trotzdem da zurückgerudert sind und gesagt haben: Nee, jetzt darf er doch wieder mitspielen, dann halt nur auswärts. Aber ich glaube, dass sie als Team unterm Strich auf jeden Fall besser sind. Also, sie haben jetzt in den 63 Possessions, wo die drei Dudes zusammen auf dem Feld stehen haben, Durant und Irving, ein offensiv von 130. Ja, also nur mal so. Und das, obwohl Irving, wie gesagt, noch rostig ist, ja. Aber ja. Harden dann halt auch gegen die Bulls, dann kriegt er halt mal einen corner 3 catch Catch-and-Shoot-Dreier serviert. Das passiert halt sonst nie, ja, weil Durant ist nicht so der Playmaker wie Irving. Irving ist auch primär ein Scorer, aber halt mehr Playmaker als Durant, will ich jetzt mal sagen. Das macht es für Harden halt auch wieder einfacher, da musste er nicht immer alles machen. Und auf der anderen Seite ist er halt auch noch jemand, der in der ISO scoren kann und die meisten Teams haben halt in der Regular Season weder den Gameplan und auch vor allem nicht das Personal, um alle drei Typen zu stoppen und dann, dann läuft es halt offensiv einfach. Würde mich wundern, wenn Irving nicht immer besser in die Saison reinkommt noch und wenn das die Netz nicht offensiv unterm Strich schon boosten würde. Ja, das glaube ich auch. Okay, dann kommen wir doch zu Clay, dem anderen Rückkehrer. Der hat jetzt zwei Spiele gemacht. Ich äh, habe mir das Spiel gegen die Grizzlies auch nochmal im Detail angeschaut. Gegen die Cavs, ja, das sah ja schon ganz gut aus. Und die Warriors haben am Ende auch gewonnen. Gegen die Grizzlies, ja, was nicht ganz so gut, äh, sowohl als Team, man hat verloren, als auch von Clay persönlich wie ich finde. Ich habe ja auch am Montag schon über das Spiel gegen die Cavs gesprochen bei Triple Threat. Äh, deswegen hau du doch erstmal raus, was sind so deine ersten Eindrücke von Clays Rückkehr bei den Warriors?
1: Also ich, ich sehe die beiden Spiele jetzt erstmal noch sehr vorsichtig oder behandle die Erkenntnisse sehr vorsichtig, weil wir erstens Clay noch nicht mit Draymond gesehen haben. Ja. Und ich glaube, das wird dann natürlich nochmal eine komplett andere Geschichte sein, wenn dann Draymond, Clay und Steph wieder zusammen auf dem Feld stehen können. Und zweitens glaube ich, haben wir jetzt einfach vor allem gegen Cleveland, aber auch noch in Memphis ist, glaube ich, hatte ich das Gefühl, dass Clay viel mehr seinen eigenen Shot gesucht und zum Teil erzwungen hat, als er das wahrscheinlich, wenn er dann wieder ein bisschen Routine drin hat und wenn das System der Warriors wieder auf Hochtouren läuft, werden wir, glaube ich, eine andere auch einen anderen Clay Thompson sehen. Und deswegen, finde ich, kann man auf jeden Fall schon sagen, dass er athletisch und, und von seiner Beweglichkeit her deutlich besser aussieht, als ich mir das erhofft hatte nach dieser langen Pause. Hm. Ich finde, auch defensiv sieht er zumindest mal okay aus, noch nicht, noch nicht so gut, wie er das mal war, logischerweise. Was ich bisher gesehen habe, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass er wieder auf das defensive Level kommt, zumindest annähernd, dass er vor der Verletzung hatte. Und ich glaube, das ist der größte optimistische Punkt, den man aus diesen beiden Spielen rausziehen kann.
0: Ja, also ich finde vor allem, dass er ein unglaubliches Vertrauen in seinen Körper zu haben scheint und seine Explosivität, weil er geht wirklich ohne Rücksicht auf Verluste zum Korb und finisht da in Traffic und solche Sachen. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Das freut mich auf jeden Fall auch defensiv, ja, ich, ich glaube, die Warriors schone ihn da bisher auch noch ein bisschen. Da würde ich jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber er hat auf jeden Fall auch die, die Länge, dass er jetzt, selbst wenn er nie wieder Guards, Point of Attack, gute Guards verteidigen, vor sich halten können wird, dass er einfach auf Wing dann verteidigen kann gegen größere, kräftigere ja. Spieler als früher. Das sehe ich jetzt auch nicht als Problem an. Ich finde halt, dass er bisher ganz anders spielt als früher. Also vom Spielstil her und das hast du ganz richtig am Anfang ja schon gesagt, liegt bestimmt auch daran, dass Draymond noch nicht da ist. Und damit halt auch ein Spieler, der ihm unglaublich viele einfache Buckets aus Cuts äh, oder irgendwelche Curls um Screens auf dem Flügel oder wenn er, wenn Draymond und Curry irgendwie im, im Two-Man-Game irgendwas machen, dann steht auf einmal Clay frei und so und, und Draymond findet ihn. Das passiert halt gerade nicht, weil niemand Draymond Greens Passing und Playmaking ersetzen kann bei den Warriors und deswegen gehe ich mal davon aus, auch deswegen macht Clay gerade ziemlich viel selber und das haben wir halt früher so von ihm sehr selten gesehen. Also am Montag habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob der die letzten zweieinhalb Jahre, als er streckenweise auch überhaupt nicht laufen konnte, nach seinen OPs und so, vielleicht einfach jeden Tag im Sitzen die ganze Zeit auch nur gedribbelt hat und äh, danach <lacht> vielleicht ja. auch die ganze Zeit noch an seinem Ballhandling gearbeitet hat, weil das ist wirklich besser geworden. Der hat gegen Memphis fast nur aus dem Dribbling attackiert in der ersten Halbzeit, hat Kyle Anderson attackiert, nachdem er einen off screen gestellt bekommen hat, er direkt in die Zone gezogen, ähm, hat Sir Williams per Drive attackiert, ist ins Post abgegangen, gegen Merton war das, glaube ich, ähm, hat dann aber dann den Ball verloren, weil er gedoppelt wurde, dann ist er wieder gegen Merton per Drive gezogen, hat dann per Backdoor-Pass Moses Moody gefunden, der ihn reingeslammt hat, also viel Dribbling und, und Passing, so Sachen, die man von Clay halt sonst eher weniger gesehen hat, dann hat er den Cutten in Curry gefunden, als er selber im Post-Up war, Curry von oben durch die Zone gecuttet, hat den bedient und dann hat er auch noch aus dem Post-Up ist immer wieder in diese Dirk-Flamingo-Fadeaway- Shots gegangen, ich glaube einer ist reingefallen, einer nicht, gegen Brandon Clark gezogen, sehr selbstbewusst, der hat ihn dann zwar Chase geblockt, aber wie gesagt, halt Respekt dafür, dass er das jetzt schon wieder macht. Äh, dann zum Ende der ersten Halbzeit hat er noch einen Catch-and-Shoot-Dreier genommen, den auch getroffen aus der linken äh, Corner. Ne, das war der zweite. Den ersten äh, hat er nicht getroffen gehabt, über den Defender drüber. In der zweiten Halbzeit hat er mehr Catch-and-Shoot-Sachen gemacht. Ein, ein Dreier, Top of the Arc, äh, nach einem Pass von Curry äh, reingehauen, nach einem Curl um den Screen äh, nochmal einen über Bane genommen, den nicht getroffen. Triple J per Crossover geschlagen auf dem linken Flügel und zieht in die Zone, wollte da auch wieder den Highlight-Dunk haben, wurde dann aber von hinten von Triple J noch abgeräumt per Chase-Down-Block also hat es da wirklich immer wieder versucht gegen die Bigs, der Grizzlies, die ja ihrerseits auch relativ mobil sind, die irgendwie per Dribble zu schlagen und dann zu finishen. Hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Einmal äh, hat er auch Bane an einem, an einem Screen äh, abgehängt und ist über die Mitte in die Zone gezogen gegen Clark und Triple J. Wurde dann da gefoult am Ring, hat sich Freiwürfe rausgeholt und äh, am Ende, gegen Ende des Spiels, hat er dann noch äh, einen Spot-Up-Dreier nach einem äh, Sidestep. Da hat er erst seinen Defender beim Closeout rausgefaked, äh, hat ihn genommen, den nicht getroffen dann hat er aber nach einem, nach einem Defensiv-Rebound den Ball selbst über die Mittellinie gepusht und Gary Payton für einen Dank im Fastbreak gefunden haben. Die Warriors nochmal auf drei verkürzen können, eine Minute vor Schluss. Der letzte Angriff des Spiels war dann nochmal ein Post-Up gegen Tyles Jones, über den er davor schon mal in der Midrange drüber geworfen hatte. Aber da wurde dann von Triple J von hinten noch geblockt. Also, wie gesagt, er scheint am Dribbling gearbeitet zu haben. Der versucht, Mismatches per Post-Up irgendwie auszunutzen und äh, auch seine Teammates da zu bedienen. Verwundert mich jetzt schon und ich bin gespannt, ob er den Spielstil dann auch beibehält, wenn, wenn Jamond Greener wieder zurück ist und er wieder eher in seiner alten Rolle wieder ist. Ich bin
1: auch total gespannt, vor allem glaube ich, dass, also vielleicht nochmal kurz zu seiner Defense, wie du sagst, wir haben ihn natürlich jetzt Point of Attack noch nicht wirklich gesehen, er war gegen die Cavs, war er hauptsächlich gegen Markanen äh, geparkt quasi und gegen Memphis, aber dann immerhin gegen Desmond Bain, wo er wirklich um viele Offbau-Screens sich rumkämpfen musste und Bane verfolgen musste und das auch... Mhm wie ich finde, ziemlich gut gemacht hat. und Aber für die, für die Warriors könnte das Timing halt kaum besser sein, dass er jetzt zurückkommt. Weil die Warriors, in den letzten paar Wochen, die Defense ist immer noch überragend. Und da habe ich inzwischen auch keine Zweifel, dass das so bleiben wird. Deswegen mit seiner Defense und gerade was Point of Attack angeht, kann er sich halt Zeit lassen. Die Warriors brauchen ihn im Moment nicht als diesen elitären Verteidiger, der er mal war. Er kann, wie du gesagt hast, er kann Offball ja. ein bisschen versteckt werden. Er kann dann ab und zu vielleicht doch mal nach Switches, Point of Attack vielleicht einen ganz guten Job machen. Er kann sich dann. Ja. Langsam wieder reinfinden. Aber offensiv, da können sie ihn im Moment ziemlich gut gebrauchen. Sie sind jetzt auf die Saison gesehen. Inzwischen haben sie nur noch die 14-beste Offense. Ja, das ist krass. Also sie sind da wirklich runtergegangen. Im letzten Monat hatten sie, glaube ich, sogar fast eine Bottom-Five-Offense oder so. Mhm.
0: Ja, Curry trifft auch nichts mehr.
1: Genau, Curry ist im Shooting-Slump, die Offense ist, läuft im Moment einfach nicht mehr so. Und wenn du da jetzt einen Clay Thompson, Draymond kommt ja hoffentlich bald zurück, wenn du da einen Clay Thompson mit seiner Shooting-Gravity, mit irgendwie lockeren 15 Punkten pro Spiel, die er dir geben kann und ab und zu vielleicht mal explodieren kann, für die Offense ist das, glaube ich, wahnsinnig wertvoll, dass er jetzt zurück ist. Und ich, wie du sagst, er hat am Handling gearbeitet und es wäre natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, Clay Thompson auf seine etwas älteren Tage nochmal in einer abgewandelten Rolle. Aber ich glaube, selbst wenn einfach nur die Rolle übernimmt, die er während der Dynastie hatte und wenn Draymond zurück ist, dann ist er ein richtig, richtig guter Teil für diese Offense. Zumal man dann ja jemanden wie Poole noch mehr von der Bank bringen kann als, als Scoring, Sparkplug. Und ich glaube, die Offense der, der Warriors, gerade jetzt in dieser Phase der Saison, die können das richtig, richtig gut gebrauchen, dass Clay jetzt zurückgekommen ist.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, weil es bringt ja nichts, wenn er jetzt andere Sachen macht als früher, aber dabei nicht effizient ist. Und bisher ist er halt leider noch nicht effizient in dem, was er tut. Also er spielt bisher genau 20 Minuten pro Spiel. Das ist offensichtlich sein Minute Limit, er macht aber schon seine 15 Punkte pro Spiel, die du gerade angesprochen hast. Er trifft auch äh, 39 Prozent seiner er 5 von 13, also super small sample size, wirklich nicht überbewerten. Dieses Foul, das er dagegen äh, Clark und Triple J, ich weiß gar nicht, wer ihn da gefault hat, gezogen hat, das waren auch seine einzigen Freiwürfe bisher. Also er kommt mehr zum Korb, aber bekommt wenig und zieht weniger Freiwürfe, als es sonst so der Fall war in seinen ersten 40 gespielten Minuten, will das jetzt wirklich alles nicht überbewerten. Aber es, es ist bisher halt ziemlich ineffizient, was er da alles macht. offensiv von 87 unterm, unterm Strich. Ich denke halt, dass er, wenn er dann weniger für sich selbst vorbereitet im Schnitt und mehr aufgelegt bekommt, äh, unter anderem von Draymond, dass er dann auch wieder effizienter wird und dass er dann auch der Offense der Warriors hilft. Ich glaube, er jetzt vor allem gegen Memphis war das noch nicht so ganz der Fall. Er nimmt normiert, wenn man das jetzt hochrechnet, diese 13 Dreier, die er in 40 Minuten genommen hat, ist das ein deutlich höheres Dreiervolumen, als bisher in seiner Karriere gemacht hat. Das war auch immer so ein bisschen sehr ein dreckiges Geheimnis, weil mir wurde da auch immer zu viel Curry und Clay als Splash Bros irgendwie verallgemeinert oder auf ein Niveau gesehen, wenn halt Curry schon immer deutlich mehr Dreier genommen hat als Clay. Also der hat immer so 10, 11, 12 Dreier von der Possessions genommen, was halt weit weg ist von Currys Niveau, der immer so bei 15 war, jetzt gerade bei 18 auf der Possessions und Clay dann auf einmal auch 15, 16 Dreier von der Possessions nimmt und 39 Prozent davon trifft. Dann ist es halt äh, wirklich heftig. Also, das ist, glaube ich, dann auch der größte Mehrwert, den er da liefern kann. Wobei man halt auch sagen muss, er, man kann ja nicht einfach seine Leistung dazu addieren, sondern pool spielt dann weniger, der spielt jetzt schon fünf Minuten weniger als bisher in der Karriere, äh, in dieser Saison, obwohl Clay erst 20 Minuten spielt. Und allgemein, Draymond hat im ersten Spiel ein paar Sekunden gespielt, nach dem Tip-Off und jetzt äh, gegen Memphis natürlich gar nicht. Deswegen haben die anderen Spieler, die bisher in der Rotation der Warriors waren, da auch noch relativ viele Minuten gesehen. Aber das wird ja auch nicht so bleiben. Also ich bin immer noch gespannt, wie sich das alles auf die Rotation auswirken wird, dass Clay ja wahrscheinlich bald eher wieder 25, 30 Minuten pro Spiel spielt als nur diese 20, weil nur dann kann er dem Team ja auch wirklich helfen, gerade in der Offense, die vielleicht nochmal auf ein anderes Level hieven, wenn er mehr als 20 Minuten pro Spiel spielt. Ich bin
1: auch total gespannt, wie sich die Rotation verändern wird, wie sich das Ganze eingrooft, wie natürlich auch Clay persönlich sich eingrooft in den nächsten Wochen, wenn er wieder ein paar Spiele gemacht hat. Ja, es ist einfach, erstmal ist es einfach wahnsinnig geil, Clay Thompson wieder in der Liga zu haben. Ja.
0: Und ähm, schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann. Äh Müssen wir noch kurz über die All-Stars sprechen, würde ich sagen. Äh, wir halten das jetzt relativ kurz. Ich muss auch sagen, ich habe das jetzt nicht so besonders viel vorbereitet. Äh, am Puls der Liga ist ja auch immer eher so ein, so ein lockerer Talk über die aktuellen Themen. Aber das All-Star-Voting läuft natürlich schon seit dem Christmas Day am Montag bei Triple Threat habe ich auch mit Dre und Julius schon über äh, unsere jeweilige Starting Five gesprochen und ich habe mir natürlich auch schon mal Gedanken gemacht, ich habe es ja letzte Woche sogar mit Arne schon angerissen, äh, wer dann da noch auf die Bank sollte und wen es dann vielleicht auch nicht reicht und Nächste Woche kann ich aber schon mal anteasern. Da werde ich einen Pod oder zwei Pots, eins zum Osten, eins zum Westen mit dem Nico zusammen aufnehmen. Und da werde ich dann wirklich äh, mir das ganz genau anschauen, die Spieler nochmal analysieren, wer es dieses Jahr verdient, ins All-Star-Team zu kommen, wie letzte Saison auch schon. Und erfahrungsgemäß wird meine Liste oder werden meine jeden Tag NBA All-Stars, wenn man so will, anders aussehen als die, die dann auch äh, im Februar auflaufen werden in Cleveland. Wir werden sehen. Du wolltest heute auch ein bisschen über die all quatschen. Erstmal deine Loks raushauen und dann, ja, welche Spieler es wahrscheinlich auch noch reinschaffen sollten, deiner Meinung nach. Und welche Spieler dann halt vor allem auch nicht. Also eigentlich wollten wir den Fokus heute auf die Spieler legen, die es für den einen oder anderen vielleicht überraschend nicht reinschaffen. Oder zum ersten Mal seit langem nicht reinschaffen oder nicht reinschaffen, obwohl sie letztes Jahr aus waren. So in die Richtung wolltest du quatschen, oder? Genau, weil ich auch
1: natürlich in, in, in vielen amerikanischen Podcasts und so weiter ist jetzt natürlich all voting ein, ein Riesenthema. Thema. Und mir ist aufgefallen oder ich, ich glaube, dass es so rauskommen wird, dass es wirklich sowohl im Osten als auch im Westen einige Kandidaten gibt, aus verschiedensten Gründen, wo wir am Ende der Saison da sitzen und uns denken, hey, Spieler X hat 65 Spiele gemacht mit so und so vielen Punkten und so und so guten Leistungen. Und der ist nicht Oster geworden. Und <lacht> da sehe ich einige Kandidaten in dieser Saison. Und deswegen dachte ich mir, könnten wir doch einfach mal kurz drüber quatschen. Ich bin auch gespannt, was du jetzt zu meinen Kandidaten zu sagen hast. Mhm. Das ist ein bisschen eine Mischung aus eigener Meinung und Leuten, von denen ich einfach ausgehe, dass sie reingewählt werden. Selbst wenn ich persönlich sie, sie vielleicht nicht unbedingt drin sehen würde. Aber ich würde einfach mal anfangen und ich glaube, dann merkt man relativ schnell, worauf ich hinaus wollte. Sollen wir einfach mal im Osten kurz starten? Ja, gerne. Und zwar habe ich im Osten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, von denen ich sehr fest ausgehen würde, dass sie es ins All-Star-Team schaffen werden. Und zwar DeMar DeRozan, Trey Young, Janis, KD, Embiid. Das wären auch persönlich meine fünf Starter im Moment. Ja. Hattest du, das war, waren das auch deine fünf? Im das Ort? waren auch meine, ja. Genau. Darüber hinaus würde ich Zach Levine auch noch als No-Brainer bezeichnen. Mhm. Und dann habe ich noch drei Spieler, die ich nicht ganz als No-Brainer bezeichnen würde, aber ziemlich nah dran und die wahrscheinlich drin wären. Und zwar Fred Van Vliet, ja. Jason Tatum und James Harden. Okay. Ich kann mir, also bei Tatum ist der Case, glaube ich, etwas wackeliger, aber sowohl bei Tatum als auch bei Harden kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie es nicht reinschaffen nach dem Voting. Gerade auch mit, den, mit dem Fanvoting, das ja 50 Prozent, glaube ich, ausmacht, der Starter-Votes. Und genau. die Reserves werden dann ja von den von den Coaches bestimmt. Und da ist, genau. sind, glaube ich, Tatum und Harden auch Kandidaten, die da einige Stimmen kriegen werden.
0: Ja, die Starter genau zu 50 Prozent Fan -Votes, 25 Prozent NBA-Spieler, 25 Prozent Medienvertreter und die Backups komplett von den NBA-Coaches. Das würde also bedeuten, dass wir im Osten noch
1: drei Spots frei haben und aufgrund der Positionsstruktur müssten zwei dieser Spots mit Frontcourt-Spielern belegt werden. Man braucht ja im, als Starter zweimal Backcourt, dreimal Frontcourt, bei den Reserves dann nochmal und dann gibt es noch zwei Wildcard-Spots, wo die Position nicht wichtig ist. Ja. Für diese zwei Frontcourt-Spots, die es noch zu vergeben gilt, wären meine Kandidaten die folgenden. Jimmy Butler, Jared Allen, Tomatis Sabonis, Miles Bridges und Chris Middleton. Das heißt also, mhm. von diesen fünf Namen werden es mindestens drei, oder nicht mindestens, werden es drei Leute nicht reinschaffen. Und allein das finde ich schon mal ziemlich heftig.
0: Wen, wen hättest du denn in diesen beiden Frontcourt-Spots jetzt spontan? Also Butler auf jeden Fall. Ja. Also, dass der nicht, dass der wieder nicht all wird, das darf auf keinen Fall passieren aus meiner Sicht. Äh, was ist mit Drew Holiday? Den hast du hast es nicht genannt, oder? Also jetzt nicht für den Frontcourt, sondern nur so allgemein. Den habe ich tatsächlich nicht genannt, da hast du recht. Ja, also also ja, ich, ich habe jetzt erstmal nur die, nur die
1: Frontcourt-Spieler, aber ja. ich habe Drew Holiday tatsächlich nicht auf meiner Liste stehen, also den habe ich komplett rausgelassen. Dann würde ich den tatsächlich in diesen,
0: in diesen Wildcard-Spot noch fest reinschieben, da hast du absolut ja, recht. das würde ich nämlich auch machen. Ähm, ich bin ja gegen Jared Allen als All-Star, muss ich sagen, ja. weil ich mir gar nicht sicher bin, dass er der beste Spieler der Cavs ist. Also dann würde ich wahrscheinlich eher noch Garland hinschicken, wahrscheinlich sogar auch Mobley. Also ich halte eh nichts davon, ah, hier dieses Team, niemand hätte gedacht, dass die Fünfter sind. Die brauchen mit einem All-Star und dann nehmen wir äh, den hier, weil er so viele Punkte in Rebounds pro Spiel hat. Ja, und dabei genau. closed Alan manche Spiele nicht mal. Also das, nein, Alan ist, ist kein All-Star-Level-Spieler für mich, halte ich nichts davon. Das ist, glaube ich, was, was am Ende der Saison oder nach der Saison vielleicht komisch aussehen könnte. Das ist dann so was, wo man am Ende der Saison denkt, so, ah, Jared Allen war mal All-Star, was ist denn da passiert? Das kann ich mir halt sehr gut vorstellen und sowas würde ich nicht unterstützen. Äh, jetzt haben wir noch einen Frontcourt-Spot quasi, oder? Also bist du auf bist du mit Jimmy Butler d'accord? Ich bin total.
1: Also ich glaube, bei Jimmy ist natürlich wieder das Thema mit den verpassten Spielen. Aber das ist genau der Fall, den ich, mir, den ich vorher gesagt habe. Also wenn jetzt Jimmy Butler fit bleibt und die meisten der verbleibenden Spiele macht, dann wird es am Ende der Saison nicht mehr so riesig ins Gewicht fallen, dass er bislang viele Spiele verpasst hat. Und deswegen fände ich das auch überhaupt nicht gerechtfertigt, dass Jimmy es nicht reinschafft. Also er wäre definitiv, wäre auch mein erster Kandidat. Bei Allen gehe ich, gehe ich auch voll mit. Ich sehe Allen auch nicht als All-Star.
0: Das würde also bedeuten, Sabonis, Bridges, Middleton. Ja, von Sabonis halte ich auch nichts. Letztes Jahr schon nicht. Und die Pacers sacken auch noch dieses Jahr. Also wenn, wenn er da jetzt irgendwie ganz, ganz toll äh, aufzocken würde, dann könnte ich es vielleicht irgendwie sehen, wo man sagen könnte, ja, das ist überhaupt nicht seine Schuld. Aber ja, sie underperformen ihr Netrating natürlich auch. Ähm, liegt auch daran, dass Sabonis jetzt nicht der Spieletyp ist, der Spiele klausen kann, wenn man ehrlich ist. Sie sind defensiv auch schlechter als offensiv, wo auch Sabonis einen Anteil dran hat. Also ich, ich sehe den Case für Sabonis jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Spontan, wie gesagt, ich gucke es mir alles noch ein bisschen genauer an, aber den den würde ich jetzt auch nicht so gerne drin haben. Middleton hätte ich spontan auch als Kandidaten auf jeden Fall, aber ich, ich finde es auch eine Schande, dass es das letztes Jahr nicht geworden ist, aber dieses Jahr spielt er eine etwas schwächere Saison. Also die Würfe fallen einfach nicht so gut wie letztes Jahr. Und insgesamt die, die Counting-Stats sind auch schlechter als letztes Jahr, allerdings ist halt die Konkurrenz im Osten auch deutlich schwächer als letztes Jahr, weil einfach so Spieler wie Fucevic und, und Randall zum Beispiel komplett rausgefallen sind. Irving ist ja auch äh, zum Beispiel jetzt kein Kandidat, der war letztes Jahr noch Starter ist keiner und so. Deswegen ist das Feld da relativ dünn. Middleton, und wer war dann der Kandidat? Äh, Bridges. Ach, Bridges. Bridges... Boah, müsste mal gucken, wo der mittlerweile steht. Der hatte ja einen geilen Start, dann einen ganz, ganz miesen November, glaube ich. Dezember wieder besser... Rate mal, wer
1: nach seinem geilen Start im, im, in der Fantasy League für ihn getradet hatte und dann den miesen November firsthand mitgekriegt hat.
0: Ey, ey, ey okay. <lacht> oh Mann. Ey, übrigens, weil wir es vorhin verlillert hatten, ich habe es vergessen zu sagen, den, den hatten Arne Sven und ich in unserer jeden Tag NBA Dynasty League auch äh, im Initial Player Auction Draft bekommen und ich war da schon so ein bisschen dagegen, aber die anderen zwei haben mich dann quasi überstimmt, weil der halt auch äh, richtig teuer ist, also die haben da nicht das reale Gehalt, aber der hat auch seine 40 Millionen da verdient, weil er halt einen Max-Deal und musste halt einen Max-Deal auf ihn bieten, um ihn zu bekommen und wir haben ihn dann zugelost bekommen und ich habe schon so gedacht so, boah, 31 jähriger Spieler, der jetzt 40 Millionen bekommt die nächsten Jahre, weiß ich nicht und dann hat er einen ganz miesen Start gehabt und wir hatten dann da Trade-Deadline äh, schon ein bisschen vorgezogen, weil bei uns auch die Fantasy die Playoffs sehr früh anfangen, damit die halt nicht in diese April-saure Gurkenzeit reinfallen, wo die ganzen Spieler noch geschont werden. Mhm. Dann haben wir den mal auf den Trade-Block geschmissen und haben den zum Glück noch losbekommen. Weil <lacht> das, das ist einfach ein verdammter Anker, glaube ich. Also jetzt in dieser Saison sowieso und dann auch die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass er diese Kohle nochmal wert sein wird im Fantasy-Basketball. Aber das nur am Rande. <lacht> ja, Bridges... Ah. Ich glaube halt, dass Lamello eigentlich der wertvollere Spieler für die Hornets ist. Und deswegen fände ich es ein bisschen seltsam, damals Bridges hinzuschicken. Auch wenn... Wenn man es
1: wenn man's noch ein bisschen weiter fassen will... Also ich glaube, Bam Adebayo fällt raus ja, der zurecht. Zu ich glaube, der hat ja. tatsächlich zu viele Spiele verpasst. Ja. Aber Leider. auch da könnte ich mir vorstellen, dass das nach der Saison dann ein bisschen komisch aussieht. Man könnte noch für den Frontcourt John Collins, Julius Randall, Pascal Siakam, Nikola Vucevic. Das sind die vier Namen, die ich als nächstes da stehen hätte. Aber auch da bin ich bei keinem der vier irgendwie, wo ich sage, ja, der
0: gehört ins star game Er ja, Siakam kommt gerade immer besser in Form. Ist jetzt auch schon bei 21, 8 und 5 über die Saison. Hat zwei Spiele mehr schon als Jimmy Butler gemacht. Den fände ich gar nicht so schlecht. Mhm. Und die Raptors stehen ja auch gerade ganz gut da. Ähm ja, Randall kann es nicht geben dieses Jahr. Auf gar keinen Fall. Also es ist, man, ich finde, man merkt hier gerade so ein bisschen exemplarisch, dass der letzte Spot im Osten, also da, da muss man irgendwie einen Kompromiss finden, glaube ich. Vor
1: allem, und jetzt würde ich dann tatsächlich im Osten zu meinem eigentlichen Punkt kommen. Ich lese dir jetzt mal die Guards vor die es auf, aus, aufgrund der Rechnerei, die wir gerade <lacht> fabriziert haben, mm. nicht reinschaffen würden bei uns. Das sind nämlich Darius Garland, Lamelo Ball, Bradley Beal, Jalen Brown. Und diese vier Namen zu lesen als nicht All-Stars finde ich ziemlich krass. Und wir überlegen jetzt gerade, ob wir Siakam oder vielleicht doch Jared Allen noch doch noch
0: ins All-Star-Team reinschieben. Das, wär das wäre das ist natürlich tough, wenn jetzt. Also ich finde Brown eigentlich. Der hat 28 Spiele gemacht. Also das reicht auf jeden Fall. Spielt jetzt nicht ganz so gut wie letzte Saison. Aber ich glaube, das wäre ja noch mein Lieblingskandidat. Weil er ist halt eigentlich auch ein Wing. Also ist eigentlich, also warum sollte man den nicht als Vorwand ja, nehmen können? Klar. Das ist eigentlich total schwachsinnig. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das bei der Bank auch so strikt ist wie bei den Startern. Wie auch immer. Also ist das nicht ganz einfach. Ähm, Wollen wir
1: noch die Diskussion aufmachen, dass DeMar -de Rosen sowas von kein Guard ist?
0: Ja, also das ist keine Diskussion, das ist einfach eine Feststellung, weil er ständig neben zwei Dudes spielt, die auf jeden Fall mehr Guard sind als er mit Lonzo und Levine und dann kommt noch Caruso von der Bank und dann spielen dann noch irgendwie Sunmu und White mit und sowas, also, und er verteidigt halt auch gar kein Guard mehr seit seit Jahren, also nominell spielt er meistens auf der Vier, also sehr weit weg von Guard. Ich find's aber trotzdem okay, weil sonst hätte er keine Chance, Starter zu sein im Osten, weil es einfach Durant, Giannis und Ibiza im kommt. Von daher finde ich es nicht ganz so schlimm. Aber dann, dann hätten wir hier einen Guard-Spot von der Bank mehr offen. Das stimmt, ja. ja also ich werde mich da nächste Woche mal noch genauer mit auseinandersetzen und dann schön mit Nico diskutieren. Ich, ich will mich da spontan jetzt nicht festlegen, wen ich da Alles jetzt reinhau. Wen, wen, würdest du jetzt Bridges ja. reinhauen oder ich würde wahrscheinlich
1: Bridges reinhauen, ja. Mhm. Wobei ich dir auch voll zustimme, ich hätte da extrem Bauchschmerzen damit, dass dann am Ende Bridges als All-Star dasteht und Lamello aber nicht. Weil da finde ich auch die Hierarchie der Hornets eigentlich eher andersrum. Ja. Und auf jeden Fall. vielleicht dann vielleicht dann doch Jared Allen, aber da wäre es dann der gleiche Case mit Garland. Ja. Ich würde mich wahrscheinlich für Sabonis entscheiden, tatsächlich. Mhm. Ich, ich mag Sabonis ziemlich und seine, seine Counting-Stats sehen mit 19 Punkten, zwölf Rebounds und knapp fünf Assists halt auch ziemlich gut aus. Ja, ich, ich, ich fühle mich auch nicht so ganz wohl damit, aber wahrscheinlich würde ich mich für Sabonis entscheiden. Ja, für diesen muss Lats ich mir nochmal genauer Ort. anschauen, auf jeden ja. Fall. Ähm, Osten hatten wir, Westen? Dann lass uns doch gerne in Westen rübergehen, weil ja. da halte ich die Situation für, für noch krasser. Im Westen habe ich nämlich zehn Locks, von denen auch wiederum sechs Guards sind. Das heißt, die zwei verbleibenden Spots müssten wir auch wieder mit Frontcourt-Spielern auffüllen. Meine zehn Locks wären auch wieder Starter zuerst genannt. Steph Curry, Jamorant, LeBron James, Nikola Jokic, Draymond Green. Hattest du Draymond oder hattest du Gobert als Starter? Ich hatte Gobert, aber von mir aus kann man auch Draymond nehmen. Also da würde ich nicht viel diskutieren wollen. Gobert ist dann natürlich mein weiterer Lock und noch Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell und ich habe mich entschieden, Luca Doncic auch noch mit reinzuschieben. Ja, aber Lukas
0: hat auch so eine Geschichte. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er am Ende dieser Saison so gespielt haben wird, dass man sagt, ja gut, dass er kein All-Star geworden ist. <lacht> also ja, auch das. Ja, er spielt echt nicht auf dem Niveau der letzten Saison. Die Mavs sind blöderweise auch noch besser, wenn er nicht auf dem Parkett steht. Er ist nicht besonders effizient und so, aber unterm Strich ist er auf jeden Fall ein All-Star, das würde ich auch sagen. Es sind halt immer noch 24,7 Punkte, 8,3
1: Rebounds, 8,8 Assists. Also die Zahlen sind halt trotzdem noch insane, obwohl man, ja wirklich, ich stimme dir absolut zu, Luca spielt keine gute Saison, aber ich glaube, er muss einfach trotzdem ins All-Star-Team.
0: Genau, also wenn es irgendein andere Spieler auflegen würde, dann wäre er halt auch safe All-Star. Man vergleicht ja. Luca halt nur mit seinen letzten Saisons, wo er deutlich effizienter war. Also Offensivverdienung von 102 ist echt übel, aber ich glaube halt auch, das wird da nicht bleiben. Also der muss nur ein, zwei normale Monate haben und dann sieht es wieder okay aus und da ja, habe ich die Hoffnung halt noch nicht aufgegeben. Also den würde ich ja auch mal noch reintun. Äh, wie viel hast du dann jetzt noch frei? Wie viele Spots? Zwei. Das heißt, wir haben noch zwei Spots, beides müssen
1: Frontcourt-Spieler sein und ich bin inzwischen, ich habe die Liste heute Morgen nochmal noch mal durchgelesen, ich bin inzwischen kurz davor Carl anthony Towns auch noch reinzuschieben als Lock. Ja, Towns und wer? Also die, die drei großen Kandidaten, also erstmal vielleicht würde das bedeuten, dass DeJounte Murray und wenn man sie mit reinnehmen will, sogar noch Shea Gilgis Alexander und vielleicht sogar Anthony Edwards. Es wären drei Guards, die es auf jeden Fall nicht reinschaffen können, obwohl man eventuell einen Case machen könnte, vor allem bei Murray. Ja, ich würde nur für Murray einen Case machen, glaube ich. Ja. Und die Frontcourt-Spots wären dann eben für mich Paul George, Carl anthony Towns und Anthony Davis. Und das sind halt drei Riesennamen, wenn wir uns über die letzten zwei Spots von einem All-Star-Game unterhalten. Also Towns muss rein aus meiner Sicht und dann haben wir noch einen. Ja? ja,
0: das heißt entweder PG oder Davis schaffen es nicht rein. Ja, genau. Also von der Leistung her würde ich mich für George entscheiden und er hat auch 26 Spiele bisher gemacht. Das sollte reichen. Das Ding ist halt, also stand jetzt, das Ding ist halt, ja. wenn jetzt kein einziges Game mehr macht, dann könnte das schon irgendwie eng werden. Weil die Coaches äh, stimmen über die Bank ja erst in zwei Wochen, glaube ich, ab. Also das ist ja. ein bisschen mhm. hin. Kann man und die Hoffnung haben, dass AD
1: bis dahin wieder zurück ist? Weißt du gerade was Aktuelles über seinen Ja, Tanklärm?
0: genau. Der könnte im Januar noch zurückkommen, aber ich glaube eher, dass er länger fehlen wird, als dass er pünktlich zurückkommt, weil es eine Kniegeschichte und er kommt, glaube ich, tendenziell immer eher später zurück, als angekündigt wird. So zumindest mein Eindruck. Und also wenn die Lakers ihn nicht super, super dringend brauchen, dann sollten die halt auch lieber gucken, dass Davis wieder ganz bei 100% ist, weil sie brauchen ihn einfach für die Playoffs. Da muss er dann dafür sein. Da sollte man nichts riskieren. Davis hat 27 Spiele gemacht, also eins mehr. Legt auch gute Zahlen auf, keine Frage. 23, 10... Drei Assists, zwei Blocks, mehr als ein Stil. Ist okay, effizient mit einem 112 er obwohl er überhaupt keine Jumpshots trifft. Und seine Freiwürfe auch nicht, by the way. 18% seiner Dreier.
1: 18. Ja, ja, ja. Das ist ja.
0: unglaublich. Ja, das ist heftig. Also er nimmt auch nicht unendlich viele. Nicht mal 3 auf 100 Possessions. Also das ist echt fast zu vernachlässigen. Aber 73% Freiwurfquote ist echt übel. Über die Karriere ist er bei 80%. Und seine langen Midranger fallen auch nicht. Also ich weiß nicht, was da mit seinem Shooting-Touch los ist. Lange Midranger... Ah nee, lange Midranger sind okay, 46%. Äh, kurze Midranger sind 32%. Flutter Range 45%. Auch nicht so toll. Also, äh, eigentlich hätte Davis so vom Gefühl her nicht verdient, Außer zu werden dieses Jahr. Also ich, ich wäre da eher bei Paul George. Aber es könnte halt sein, dass sich das in zwei Wochen schon so gestaltet, wenn AD quasi schon zurück ist und Paul George vielleicht Out for Season ist oder so und jetzt auch schon ein Spiel weniger gemacht hat, dass das vielleicht so der Tiebreaker ist. ist schw das ist echt schwierig hier an dieser Stelle. Also Towns, würde ich ist sagen, ist ein, ist ein Lock und PG ist deutlich ineffizienter, muss man auch dazu sagen. Offensiv von 98 sehe ich hier gerade. Wow, 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 To Shooting 53%, puh. Ja, riesige Rolle hat er da bei den Clippers, die auch eine echt miese Offense haben. Aber das ist halt schon der schlechteste Wert von allen Dudes hier, also auch nochmal echt schlechter als Doncic zum Beispiel. Ja, ich finde es auch, ich find's aber auch super schwierig. Aber,
1: also, womit ich mit, dem, mit diesem kleinen, mit diesem kleinen Rechenexperiment hinaus wollte, wir werden am Ende, also, man muss natürlich sagen, man muss abwarten, wie es mit Injury Replacements und eventuellen Covid-Fällen und so weiter läuft. Also, vielleicht wird es dann am Ende des Tages doch ein größerer Pool sein von als 24 Spieler, wahrscheinlich sogar. Also, vielleicht relativiert sich das dann am Ende noch ein bisschen. Aber wir haben dann eben wirklich Spieler vom Kaliber Jalen Brown, Lamello Ball, Bradley Beal fast Topscorer letztes Jahr gewesen. Schlechte Saison bislang, aber trotzdem er steigert sich ja jetzt im Moment noch und steht halt trotzdem wieder bei Zahlen, die es auch einen All-Star-Titel eventuell rechtfertigen könnten. Mhm. Und vor allem eben so Leute wie, ja, entweder AD oder Paul George vielleicht. Da haben wir über Lillard noch gar nicht Dame, gesprochen, genau. der ja also jetzt durch die, durch die Verletzung wahrscheinlich tatsächlich zurecht rausfällt, aber ja. hätte jetzt Dame nicht langfristig gefehlt, wäre das natürlich auch einer meiner Riesenkandidaten, Kandidaten sagen muss, was, Damian Lillard ist nicht All-Star? Hm. Also ich finde, man hat jedes Jahr diese, diese Diskussion, dass man Leute reinschiebt, rausschiebt und es einfach schwer wird gegen Ende,
0: aber gefühlt ist es dieses Jahr nochmal auf einem anderen Level. Ja, und dann Simmons und Irving werden auch safe keine All-Stars, also es Irving, ich glaube, der hat zu wenig Votes, um auch ins All-Star-Game noch als Starter reinzukommen. Vor allem ist es nur 50 Prozent der Votes. Ich glaube nicht, dass die Spieler und Medienvertreter ihn dann, nee, nee wird kein ich auch all nicht. Äh, Westbrook wird auch wohl kein All-Star werden, <lacht> der jahrelang Abo-Ausstar war. Vucevic war es, wie gesagt, auch schon ein paar Mal. Conley haben wir heute halt auch gar nicht erwähnt, der letztes Jahr zum ersten Mal Ausstar war. Ja. Und auch zu dem Zeitpunkt damals der klare Kandidat als Donovan Mitchell zum Beispiel. Und Berend, wenn, man, haben wir kurz gesprochen. Ja. wenn man
1: ganz wild werden will, kann man im, West, im, im westlichen Frontcourt Paul Zingis <lacht> irgendwie mit reinschmeißen. Die Andre Ayton hätte eventuell einen Case. Das ist ja immer diese Diskussion, solche guten Teams, die verdienen noch einen dritten All-Star. Aber da, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das ziemlich dumme Diskussionen sind. Brandon Ingram geht richtig ab in den letzten Wochen. Der hatte halt Stimmt. einen sehr, sehr schlechten Start. Aber das mhm. sind auch alles Spieler vom Kaliber, wo man sagen könnte, wenn das oder das nicht ganz so eingetreten wäre, dann würden wir jetzt von denen wahrscheinlich auch als, als Kandidaten sprechen.
0: Wenn Zion spielen würde, wäre er auch safe All-Star. Ja. Du, äh, die Hawks haben einen Trade gemacht, wenn wir aufgenommen haben. Ich glaube, da müssen wir kurz darauf reagieren. Ja. Ich, ich werde da noch nicht ganz schlau draus. Also, Walsh hat getweetet, dass die Hawks Cam Reddish zu den Knicks getradet haben in einem Deal, der ein, den geschützten 2022er First-Rounder, also der kommenden Draft, der Charlotte Hornets enthält. Außerdem nehmen die Knicks Solomon Hill auf, also Dead Salary, und einen Second-Rounder der Nets von 2025. Und die Hawks bekommen Kevin Knox und halt diesen First von Charlotte. Also, hm, auf den ersten Blick ist es ein <lacht> bisschen dünner Gegenwert für Cam Reddish, wie ich finde.
1: Wow, okay. Das war's. Waller also, es, Trade, muss also. Ja, es muss ja
0: bedeuten,
1: dass man was Größeres in der Hinterhand hat. Also, ich also hoffe nicht, dass Sch es
0: der, der, der Move von Schlenk ist, den er angekündigt hat. Weil nee, also Reddish für einen mittleren First, der geschützt ist und Kevin Knox und dann noch Solomon Hill dumpen, das ist echt kein geiler Win-out-Trade.
1: Ja, Woach schreibt dazu: get Reddish gets his wish for a deal to a team ja. with the ability to give him an increased role and an extension. Ja. And Hawks get a first round pick that could be useful in more deal making. Also, ich kann es mir nur so erklären, dass sie irgendwie was Größeres in der Hinterhand haben und dann diesen first round pick als wertvoller ansehen als Reddish, beziehungsweise ja. das potenzielle andere Team sieht diesen first round pick als wertvoller an. Ja. Anders kann es nicht sein. Ja, und also, ja, man hat eben das Problem nicht, dass man Reddish bezahlen müsste. Aber wenn das der einzige Beweggrund wäre, dann hey, würde ich sagen, ist das ein ziemlich schlechter Deal. Also, ja, aber Radish musste erst
0: übernächste Offseason bezahlen. Das wäre ja nur eine vorzeitige Extension jetzt im Sommer ja stimmt bei Hunter auch Boah. also da okay. hätte man jetzt echt noch die Offseason und die nächste Deadline abwarten können ja. theoretisch also da muss Radish ja wirklich stunk gemacht haben oder man hat jetzt echt Verhandlungen und keiner wollte den haben sondern ich sieh's immer ja besorgt uns lieber einen mittelmäßigen First Rounder das ist uns lieber als Cam Radish das wäre natürlich auch ziemlich krass und ich find's gut für die Knicks also die haben jetzt noch einen jüngeren Spieler Absolut. drin, der auf jeden Fall mehr Upside hat als Kevin Knox und dieser First von Charlotte, ich muss mal kurz nachschauen, wie der genau geschützt ist. Und dadurch, dass die Knicks
1: Solomon Hill aufnehmen, haben die Hawks dann einen Roster Spot mehr, oder? Das ist korrekt. Boah. Und sparen halt die Kohle, die Solomon ja. Hill jetzt dieses Jahr, Aber ich glaube, das war das nicht nur im Veteran Minimum. Ich, ich glaube, ja. auch noch offen. Warte. Ja, ja. 1,7 Millionen. Ja. Puh, okay. Also wir sind uns
0: einig, da kommt noch was Größeres, oder? Ansonsten ja, macht das keinen Sinn. Der First von Charlotte ist. Top 18 geschützt, 2022. Ja, also wenn die Hornets übers Play-In gehen müssen zum Beispiel, dann bleibt er in Charlotte. Aber wenn die eins der zwölf besten Teams der Liga sind, dann geht er direkt zu den Hawks oder wo auch immer er dann getradet wird. Falls er in die Top 18 fällt, dann ist er Top 16 in der folgenden Draft. 2023 geschützt, danach Top 14, jeweils 2024 und 2025. Und wenn er bis dahin immer in die geschützte Range gefallen ist, dann kriegt man dann stattdessen zwei Second-Rounder der Hornets von 2026 und 2027. Ja, also es ist wirklich ein, ein mittelmäßiger First-Rounder. Okay, na ja, gut.
1: gut. Dann äh, würde ich sagen, Emergency-Aufnahme, wenn die Hawks Ben
0: Simmons geholt haben. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Gut, also jetzt quasi im Kopf einfach alle Szenarien, wo wir Cam Radish drin hatten. Zu Beginn dieses Spots Radish rausstreichen und diesen First plus Gorgie Jank zum Beispiel könnte man da reinstecken. Der verdient vier Millionen. Ja. Ja, das geht. Naja, spannend. Dann mal gucken, was da was da die nächsten Tage noch so passiert. Ja, oder Lou Williams verdient auch 5 Millionen, sehe ich gerade. Solche Spieler könnte man als Salary-Filler eventuell stattdessen reinpacken, plus diesen Pick eben, den man dafür jetzt bekommen hat. Na gut, dann wurde das jetzt doch ein zwei stunden monster <lacht> Nicht ganz vielleicht, wenn ich am Ende geschnitten habe, aber auf jeden Fall sehr, sehr lang. Und ausführlich hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern geht's genauso. Und äh, ansonsten wünsche ich dir einen guten Trade für die Hawks und <lacht> dann viel Spaß in L.A. Auch wenn Lillard nicht spielt. Welche Games guckt ihr euch denn noch an? Wir haben die Lakers dreimal zu
1: Hause. Einmal gegen die Bucks. Also Janis, werden wir sehen. Hm. Äh, einmal gegen die Knicks und mhm. einmal eben gegen die Blazers. Und dann haben wir die Lakers sogar nochmal im Auswärtsspiel bei den Clippers mit drin. Hey. Äh, und die Clippers dann nochmal gegen die Bucks. Also zweimal Bucks back to back ist das, glaube ich, sogar gegen Lakers und Clippers. Also ja, Janis hoffentlich LeBron. Wenn LeBron sich irgendwie, wenn irgendwas mit LeBron passiert, bevor ich diese Reise antrete, mhm. dann, dann werde ich untröstlich sein. Aber LeBron in der Halle zu sehen, das wird, glaube ich, schon mal ziemlich geil. Ja, ja und glaube ich auch ganz, ganz, ganz gute Games. Also Janis ja. leider Dame jetzt nicht, aber da kann man sich, glaube ich, nicht ja,
0: Paul George wahrscheinlich auch nicht leider für die Clippers nee. aber so ist es halt da steckt man nicht drin ich, ich drücke dir die Daumen dass LeBron auflaufen wird dann siehst du auch vielleicht Cam Reddish spielen schon für die Knicks. <lacht> ja wer weiß ja. also vielen Dank mein Lieber dass du dir heute die Zeit genommen hast viel Erfolg bei deinem äh, Unikram bei den Hausarbeiten und so und äh, wir haben schon ausgemacht dass wenn ich in Stuttgart bin im Februar dass wir da vielleicht mal vor Ort einen Pod zusammen aufnehmen werden F äh, wahrscheinlich äh, nochmal über die Allstars äh, denn das oster Weekend ist ja da in dem Zeitraum dann auch danke an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge und allen danke fürs äh, Zuhören. Du folgt äh, Lorenzo auch gerne auf Twitter oder Instagram. Haben wir noch kurz deine Handles raus. Äh, Instagram Lorenzo underscore Ligresti. Twitter at
1: Ligresti Lorenzo. Ich danke dir vielmals. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und
0: ähm, ja, an alle da draußen, bis bald. Äh, in den nächsten beiden Pods gibt's es NBA-Saison-Halbzeit-Awards, wie schon öfter angekündigt, zusammen mit dem Tobias Bühner dann. Bis dahin.